2: Cube Radio
3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
2: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
2: I know you don't want to report about this. I know you don't want to talk about
1: this. Radio.
4: Oh, la géante verte Greta Thunberg dans le coin gauche et le grand orange Donald Trump dans le coin droit, qui va gagner la bataille. Alors, ils vont se rencontrer à Davos. Ils se sont rencontrés à Davos, en tout fait, cas, se sont croisés euh, là-bas. D'ailleurs, euh, Greta Thunberg devra crier un peu plus fort parce que le message des verts ne passe pas. Vous avez vu la page couverture du journal de Montréal. Le taux règne encore en mètres dans la région métropolitaine de Montréal. Le parc automobile qui a augmenté de 5% en 5 ans. Le taux en solo qui est toujours aussi populaire. Euh, les gens qui vont vivre sur la couronne sud, couronne nord, de plus en plus, il ne faut pas les blâmer. Ils n'ont pas le choix. Vous l'avez vu, il y a un manque de logements criant à Montréal pour les jeunes familles. Il n'y a rien que des condos. Si. Euh, si vous n'avez pas d'enfants, jeune professionnel dans vingtaine, dans trentaine, il n'y a aucun problème. Vous allez vous trouver des condos. Mais si vous êtes une jeune famille, il n'y a pas de place pour vous à Montréal. Donc, ils sont obligés d'aller s'établir en banlieue. Ce n'est pas de leur faute. c'est pas leur choix. Euh, Peut-être que, tu sais, moi, j'ai toujours cru que si euh, tu vends un produit ou tu vends une idée et les gens n'achètent pas, ton produit, n'achètent pas, ton idée, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est toi. Peut-être que tu le vends mal. Tu sais, les souverainistes qui disent « On ne l'a pas suffisamment expliqué, notre projet de la souveraineté et de la séparation du Québec. On va leur expliquer une fois. Les gens n'ont pas compris. Peut-être que ça ne leur tente pas. » Mais là, le, le, il va falloir qu'ils s'en rendent compte, les écolos, leur discours ne passe pas. Et ce pas parce qu'on ne l'entend pas. On l'entend en masse. Le discours vert, on l'entend beaucoup. Et ça ne passe pas. Et même auprès des jeunes, les jeunes aussi roulent en auto euh, font pas du covoiturage, ils aiment ça avoir un char. Euh, écoutez, euh, une bonne proportion des milléniaux, euh, qui, ça représente 44% des utilisateurs d'automobiles, les milléniaux, alors qu'ils ne constituent que 42% de la population. Donc, ils aiment les autos aussi, les jeunes. C'est pas vrai que c'est une question de génération. C'est toujours ça qu'on essaie de nous dire, là. OK, boomer, les boomers, vous êtes pognés ces chars, puis pas les jeunes. Désolé, non, les jeunes aussi conduisent. Allez au salon de l'auto, c'est le salon de l'auto actuellement. Euh, J'y suis tous les soirs pour les têtes enflées de 5 à 6. Il y a plein de monde. Il y a plein de gens. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'automobile. C'est une extension de notre personnalité. Euh, hier, je parlais à Jonathan Trudeau qui dit que lui, son char, son auto, c'est son bureau. Il y en a d'autres que c'est leur salon. On a un système de son, on a des sièges chauffants. C'est notre bulle. C'est notre bulle. On vit dans un monde euh, où il y a beaucoup de confrontations, où il y a beaucoup d'agressivité, où on est tous pogné ensemble, etc. Il y a des gens, eux autres, les transports en commun, ça ne leur tente pas. Ils aiment ça être dans leur bulle. C'est leur moment de solitude. Tu sais. as ta famille, tu as le bureau, as tout ça. Là, tu as un moment. Tu un moment qui est juste à toi. Rien qu'à toi dans ta bulle, c'est quand t'es dans ton char. Là, là, tu peux réfléchir, tu peux écouter ta musique, tu peux écouter là, t'es es un moment. Es... Soit ça, soit tu t'enfermes dans les toilettes. Quand tu es dans ton champ, puis quand es sur le bol, c'est les seuls moments où tu es-tu seul
5: avec toi-même dans la vie. C'est rendu Et essentiel, es... c'est un temps précieux. Oui, dans ma journée, oui. j'ai besoin de ce 20 minutes-là, Dans à ton champ? Oui, absolument. Oui. Des fois, rien. J'écoute rien. Je fais juste comme être. être Toi-même. Puis ça n'avance pas. Je me dis Ah ben, je vais arriver 5 minutes, 10 minutes plus tard, mais c'est pas grave. C'est une bulle. Oui, c'est... Mais, mais, mais vraiment,
6: c'est vrai,
5: Fred, c'est ça. C'est rendu où, fou, où, là. Ou le bol. Oh oui, oui. Mais moi, je suis assez ça. rapide en général euh, là-dessus. Il que... y, 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 y en a qui pensent leur...
4: même, si on oui. finit, même si on finit, ils reste sur le bol. Parce ça que, que les journaux, ils ont là. le journal, puis ouais. euh, ils ont la paix pendant deux secondes, tu sais. Et on, on sous-estime l'importance de l'automobile. Donc, changez votre discours, les écolos. Ils ne pensent pas, visiblement, ils ne pensent pas. Arrêtez de culpabiliser les gens. Vous devriez arrêter de polluer, puis tout ça, ça fonctionne pas. Ça ne marche pas. acheter des autos électriques, c'est trop cher encore. Éventuellement, ils vont en avoir arrêté de culpabiliser le monde. Essayez de comprendre pourquoi les gens prennent le taux. C'est quoi la psychologie derrière ça Puis euh, peut-être que peut-être que votre message passera un peu mieux. Mais là, visiblement, vous criez en plein désert. Vous écoutez politiquement incorrect.
3: Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle. Il préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
4: Hey, je m'en ennuyais. C'est avec grand plaisir que je retrouve mon ami Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal. Salut Michel. Bonjour Richard, ça va? Très très bien. Écoute, est-ce que Alain Bellemare, le PDG de Bombardier est encore l'homme de la situation? C'est la question que plusieurs personnes se posent.
7: Effectivement, puis on a raison de se poser cette question-là parce que, écoute, à la lumière de ce qui se passe chez Bombardier, surtout que là ils ont mis en garde contre les des résultats vraiment décevants, semble-t-il, qu'il va publier euh, le 13 février prochain, euh, donc euh, et qui ont eu pour effet évidemment un effet bombe, c'est-à-dire en fait qu'il le, le titre de, de 36% la, la, la semaine dernière. Or, euh, on, se rend compte, on se rend compte, que bon depuis, il, ben, écoute, ça fait quand même cinq ans qu'il est là. là. Alors, mmh. on, évidemment, on l'avait embauché dans le but de sauver Bombardier, qui euh, en arrachait à l'époque. À, à l'époque, la compagnie était dirigée par euh, Fiston Pierre Beaudoin, là, le fils de Laurent Beaudoin. Et puis, euh, on l'a remplacé Pierre-Baudouin parce que la compagnie, euh, en
0: 2014... Euh la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. On arrachait avec, évidemment, des grosses dépenses
7: pour le développement de la C-Series. Ben oui. Alors, qui avait entraîné la compagnie, évidemment, dans, dans, dans un déficit assez imp imposant. Fait que là, On s'est dit, ça, on a besoin d'un sauveur. Et puis euh, on est allé euh, chercher euh, Alain Belmar. Et puis euh, après cinq ans, on peut quand même conclure qu'il ne fut pas le sauveur espéré. C'est la, la moindre des choses. D'ailleurs, il est arrivé. Quand il est arrivé à la tête euh, à tête de PDG de Bombardier, l'action euh, valait deux piastres soixante et deux. Puis aujourd'hui, une pièce vingt deux. Bon. Oui, oui, euh, moins, moins de la moitié après cinq ans de grand ménage. En fait, le seul grand fait d'armes, <rire> c'est bon de le rappeler, qu'il a réussi. Euh, euh, Alain Belmar, c'est de venir nous chercher 3,3 euh, euh, milliards de dollars, qu'on mmh. a investi euh, 1,3 milliards dans la c par l'entremise euh, d'investissement à Québec à l'époque du gouvernement Couillard et puis deux milliards par l'entremise de la caisse de dépôt et de placement dans Bombardier Transport. Le problème, c'est que notre 3,3 milliards, évidemment, est très précaire au moment où on se parle. Ça veut pas dire qu'on ne récupérera pas notre argent, mais en tout cas, au moment où on se parle, c'est très précaire. Écoute, en bourse, la valeur de la compagnie la valeur entière de la compagnie, c'est moins de 3 milliards, alors que nous, on a investi 3,3 milliards ben, pour voyons avoir donc. juste 16 de la Series et puis 30 de Bombardier Transport. Ben, bon.
4: voyons donc, c'est hallucinant, ça. Puis ouais. là, on a vu que Bombardier veut encore se retourner vers le gouvernement en demandant de l'argent. Est-ce qu'on peut, nous autres, le gouvernement, dire, on va vous donner de l'argent, mais vous allez faire un changement à tête de Bombardier. On, bon, ils peuvent pas, là, ils n'ont pas ce, ce levier-là.
7: Ben, c'est-à-dire que tu peux tu peux le demander, tu peux la caisse de dépôt et de placement, quand tu as fait des, des gros investissements dans les entreprises, fait évidemment sa liste de de demandes. Mais tu sais, tu fais la demande, mais euh, en entre en, toi et moi, là, euh, évidemment, c'est la compagnie, le conseil d'administration, les actionnaires principaux. Et dans le cas de Bombardier, on sait que c'est la famille Baudouin-Bombardier qui contrôle l'entreprise. Euh, donc, euh, si eux, ils veulent pas, euh, ils veulent pas les euh, accepter les demandes que mmh. fait la caisse ou le gouvernement, mais tu sais, il, se, il se passe rien là. Alors là, la, toujours la même question qui revient parce qu'on voit le jeu, hein? c'est toujours la même chose. On, est, on en arrache, on a besoin d'argent de plus, alors là, c'est toujours la, la menace. Écoute, on va peut-être être, être obligé de fermer des, fermer des manufactures, etc. Puis là, c'est les employés qui vont tomber, qui vont tomber au chômage. Tu c'est toujours le même scénario. Là. Alors là, on fait quoi? Est-ce qu'on investit davantage ou pas? Ça va être une grande question et un grand débat. J'ai hâte de voir concrètement là, si effectivement Bombardier va oser Va oser demander euh, d'autres euh, centaines de millions de dollars mmh. à la Caisse de dépôt ou Investissement Québec, et j'ai hâte de voir la réaction du gouvernement Couillard. Mais tu sais, on est toujours là devant, on a une espèce d'épée de au-dessus de la tête, tu sais, euh, nous faisant euh, sentir coupables si on est, si, si on les aide pas ben à oui.
4: survivre. Ben, tu sais, c'est parce qu'en même temps, on a tellement investi d'argent dans Bombardier. Là, ils nous disent, ah ouais, c'est un dernier petit coup, puis après ça, ça va être bien. Fait que là, tu dis, ben là, OK, c'est
7: bien de souligner, Richard, le gros problème, c'est que on, le petit coup de plus, mais c'est parce que c'est un petit coup après un énorme coup. Ben oui. Et, et, et en plus, c'est de voir que, tu sais, l'entreprise, tu sais, quand on pense à la C-Series, écoute, ils l'ont donné là ils ont donné le contrôle à Airbus pas des farces, ils l'ont donné c'est incroyable Alors, euh, fait que là, tu dis, ben oui mais là, c'est quoi l'enjeu, tantôt ils vont donner quoi ils vont donner Bombardier de Transport écoute, euh, moi je pense que peut-être qu'on s'en va vers une manufacture de biscuits tant qu'à faire
4: <rire> mais tu sais, il y a des Anglais qui disent don't put good money over bad money c'est-à-dire <rire> que quand tu fais un investissement puis ça donne rien, tu as perdu de l'argent ben remets pas de l'argent par-dessus, ça donne
7: rien de ça, sauf que là, on fait jouer toujours, Bombardier, qu'est-ce que tu veux, c'est un ancien fleuron, il faut ouais. dire. ça a déjà été un fleuron et un vrai, et puis il y a des milliers et des milliers d'emplois qui sont tributaires de cette entreprise-là, puis là, on nous fait toujours accroître, écoute, c'est des grands vendeurs, tu sais, Alain Belmar, là, écoute, c'est un champion du marketing, tu sais. réussir à aller nous chercher 3,3 milliards, faut le faire quand même, mais là. Mais Hey, je lève mon chapeau, Mais lui.
4: C'est un, un collecteur de fonds. C est, c est, c est oh, vraiment, il devrait travailler les partis libéraux. Il devrait être il de les efficace, les
7: ouais, il devrait <rire> en <sera> <rire> politique. Non, non. Sera pas dedans.
4: Écoute, on va parler de Canam qui redevient québécoise après l'aventure américaine.
7: Oui, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Il y a trois ans, l'entreprise avait cédé le contrôle. Si on veut 60 des actions à un fonds américain et puis là, ben écoute, je sais pas, je pense qu'ils l'ont regretté finalement. Alors là, ce qu'on voit, c'est que Marcel Dutil, qui était le le, le, le Grand Manitou, si l'on veut, de Canam Manac. Euh, Or, euh, de concert avec le Fonds de solidarité, la FTQ et la Caisse de dépôt, ont décidé de racheter euh, le 60 que détenait la, 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 le Fonds américain. Alors, c'est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que Canam redevient une société sous contrôle québécois. Mmh. Alors, euh, puis il faut dire que Canam, écoute, c'est une société qui va très bien. Or et euh, pour résumer, rappeler aux gens ce que fait CANAM, évidemment, notamment euh, construit, c'est-à-dire fabrique des poutres là, pour les ponts, les, les, les stades sportifs, etc. Alors, et euh, ils ont beaucoup de travail. Alors, et l'entreprise va bien, bien tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Au moins, s'il se passe quelque chose, c'est les décisions, on va les prendre chez nous, comprenez-vous Ben oui,
4: ben oui, parce que là,
7: on a vu... Là, on justement, a le contrôle on, dans ce là On
4: a vu des centres de décision qui ont quitté le Québec pour s'en aller aux États-Unis, puis c'était pas Et génial, ça.
7: Ben non, ben tu on a seulement à se rappeler la toute récente euh, aventure de Rona, hein?
4: Et euh, écoute, qu'est-ce que t'en penses aussi, la, la, la perte de sièges sociaux au Québec? On a vu ça, là, on a des sièges sociaux de façade. C est, c est, ça, c'est quand même symbolique du déclin économique du Québec, non?
7: Ouais, ben en fait ça, tu sais, ça fait longtemps que ça que ça perdure ce, ce phénomène-là. On l'a vu avec les grandes banques, hein. T'sais, regarde, on va pas loin. Là. La banque, de, la, la Banque Royale, son siège social est à Montréal. Et hey boy, euh, la, la banque de Montréal, son siège social est à Montréal. En tout cas, alors, mmh. on s'entend-tu que tu peux peut-être avoir ta coquille de de, de social, mais que toutes les décisions se prennent à Toronto, n'est-ce pas Alors là, évidemment, belle, ben oui, on belle, ben moi je suis, pas, je suis absolument pas surpris. Effectivement, techniquement, le siège social est, est à Montréal, à l'île des sœurs notamment, mais on s'entend que ça fait ça fait, ça fait une éternité, n'est-ce pas, que l'entreprise est dirigée depuis Toronto Ben oui. Alors, euh, donc les, mais là tu vas avoir sûrement avoir euh, des pédeleurs qui vont venir nous faire croire, ouais, mais vous savez où on, on en obtient quantitativement plus parce qu'on fait des acquisitions à l'étranger. Aïe hey, mon oeil, là. Oui, oui, non, quoi, non. Coup, ce sont des. tu regardes, là, c'est les grandes entreprises, puis où le centre de décision se prend. Oui, ce sont des oh. sièges
4: sociaux de façade. C'est un front, comme on dit. Euh, Michel, ça très le fun de te reparler. Donc, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée.
3: Politiquement incorrect.
7: Tu te demandes ce matin si Jean Charest a tout à perdre de se lancer dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Eh oui,
4: il y a le sénateur Léo Oussacos qui a dit que la, la, la venue de Jean Charest représentait un danger potentiel pour le Parti conservateur. Il a dit personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à appuyer la candidature d'une personne qui est sous enquête policière. Il dit c'est irresponsable pour un candidat de mettre son parti dans une position dangereuse, aussi dangereuse, donc, là, il est en train de jongler. Est-ce que je me lance ou je ne me lance pas? Et on sait que euh, M. Jean Charest, bon, il y a toutes sortes d'allégations. Hein. On se souvient du livre Québec Inc., mm. euh, les documents qui ont été rendus publics récemment là, sur les initiatives douteuses de son grand chum, Marc Bibot. Donc, euh, là, il fuit les journalistes. Mais s'il se lance dans la course au leadership, il va revenir Bien, sous sûr, les projecteurs. Chance,
0: il va être sur la défensive pendant plusieurs jours.
4: Bien, c'est ça, il va être sous les projecteurs. Et là, on va dire, Uh -huh. là, on va s'intéresser à ce qu'il est. » Moi, j'ai deux noms à lui dire, là. puis j'écris là-dessus aujourd'hui dans le journal. Michael Applebaum. Michael Applebaum, lui, euh, lorsque Gérald Tremblay a démissionné de la mairie de Montréal, plutôt que rester dans son coin, parce qu'il y avait des squelettes dans le placard, M. Applebaum, il y avait des mm. choses à cacher. Plutôt que rester dans son coin, discret, longer les murs, etc., faire profil bas, il a dit « Moi, je veux, je veux être maire de Montréal. » Moi, il est allé sur les projecteurs, et là, les gens ont dit « Ah, oh, tiens, il est maire de Montréal. » On va aller fouiller. Ils ont découvert des choses pas très jolies sur M. Applebaum. Lino Saputo, M. Fromage, depuis des années, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur des liens possibles entre M. Saputo et le crime organisé. Mais c'était des rumeurs. Mais là, M. Saputo a mmh. décidé d'écrire son autobiographie là, avec la plume de John Parizella et, euh, pour mettre les, remettre les pendules à l'air et dire que c'est complètement faux. Mais là... Il y a des journalistes de Radio-Canada qui ont dit, ben, gardons ça, il vient de lui de raconter sa vie, on va aller fouiller. Et là, ils sont arrivés, ils sont arrivés avec des documents quand même assez compromettants pour M. Septo. Donc, les gens, je dis, là, il n'y a aucune accusation contre jean Charret, on s'entend, là, aucune accusation portée mmh. contre lui. Sauf que là, s'il devient maintenant euh, sous les projecteurs... Il n'y a pas seulement que la presse québécoise qui va s'intéresser à ce qu'il fait. Les journalistes canadiens-anglais vont dire, Gadon, Gadon, il veut devenir premier ministre du Canada. On va aller fouiller. Alors là, non seulement il va y avoir les journaux du Québec contre lui, mais le Globe and Mail et National Post vont commencer aussi à s'intéresser beaucoup au passé ouais. de Jean Charest. Pas sûr que c'est une bonne idée. Il y a des gens qui pourraient peut-être dire dans son entourage, il est mieux de garder profil bas et pas d'aller sous les spotlights. Mais tu sais que. Tu sais que nos hommes politiques sont tellement vaniteux. Hein? Ils aiment ça, l'attention et tout ça. Donc, est-ce qu'il va pouvoir résister M. Charest? On le sait pas.
7: Il ah, faut jamais sous-estimer, en tout cas, le, le talent et la <rire> détermination de nos journalistes d'enquête pour euh, fouiller quand ils se mettent quand ils se mettent sur un os, euh, ils grugent et pas à peu près. Complètement. Euh, par ailleurs, euh, Richard, euh, je recevais hier Fadi Daguerre, le, le chef de police de Longueuil, qui a mis en place des ateliers de formation pour sensibiliser ces policiers à des réalités là qui connaissent peu, que ce soit les, les itinérants, les problèmes de santé mentale et tout ça.
4: C'est ça, une initiative fort louable, il hein, faut le dire. On s'en parlait Mais... euh, on s'en parlait hier, Jean-François, cet homme de Shawinigan qui était en crise et qui s'est fait abattre par les policiers. On disait que peut-être les policiers devraient être plus sensibilisés aux problèmes de santé mentale, aux sans-abri. On leur a fait rencontrer aussi les policiers de Longueuil, des jeunes autistes aussi, pour qu'ils soient un peu plus sensibilisés. Et on les a amenés dans la communauté musulmane. Et aucun problème. Mais vraiment, là, je trouve que c'est une bonne initiative. Sauf qu'on les a amenés dans une mosquée à Brossard rencontrer un imam qui s'appelle Foudil Selmoun. Cet imam-là a euh, déjà dit, écoute, devant un micro euh, qu'il était pour la lapidation des femmes, qu'il était pour le fait qu'on coupe les mains aux, aux voleurs. Euh, écoute, est, il est pour l'établissement de la charia. Ce n'est pas un modéré, OK? C'est pas un modéré. C'est bizarre qu'on le fait rencontrer cet imam-là. En plus, on leur a montré, bon, cet imam-là qui a dit, vous savez, nous autres, euh, euh, les homosexuels, on ne veut pas célébrer de mariage d'homosexuels parce qu'on trouve qu'ils vivent dans le péché. Et là, il fallait que les policiers acceptent ça en disant « Ah, ben c'est leur réalité, c'est leur culture. » Sans avoir un sens critique. Je m'excuse, mais au Québec, le mariage entre homosexuels, il est reconnu et on ne mm -hmm. trouve pas que les homosexuels vivent dans le péché. Donc, on a le droit d'avoir un regard critique lorsqu'un imam dit ce genre de choses-là. On les emmenait dans une école coranique où il y avait des jeunes filles de 5-6 ans voilées. Et là, il y avait des policiers qui étaient mal à l'aise avec ça. Et là, on leur a dit « Mais non, non, non. » vous devez vous ouvrir à cette réalité-là, voyons donc, sinon vous faites preuve d'intolérance et de fermeture, Bien, on peut se poser des questions, on est en droit de se poser des questions en disant, c'est-tu correct ça, de voiler des jeunes filles de 5-6 ans? Donc, tu sais, à la limite, là, pour moi, là, c'est euh, l'imam, M. Selmoun, qui devrait suivre un atelier de formation pour le sensibiliser à la réalité du Québec. On a fait, là, on a fait les choses mmh. à l'envers, donc c'est bien beau s'ouvrir, mais on a le droit aussi d'avoir un sens critique sur la religion, n'importe quelle religion. Là. Si un curé te dit, mmh. moi, je veux rien savoir des homosexuels, on a le droit de dire, ben, sais-tu quoi, peut-être que je suis pas d'accord avec toi, donc je trouve que c'est bien beau l'ouverture, mais il faut garder notre sens critique. Or, les policiers il semblait poser des questions, était comme pointer du doigt en disant, vous êtes fermé, vous êtes intolérant. Il y a un malaise face à cette formation-là.
3: Richard, merci beaucoup, bonne journée. Merci,
4: excellente journée.
3: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement incorrect.
4: Alors, je parlais justement tantôt de Jean Charret avec Jean-François Guérin de LCN. Euh, Maître François-David Bernier, avocat que vous pouvez entendre ici euh, dans son émission et qui anime le week-end à Cube Radio. Alors, il écrit un blog intitulé « Jean Charret et Marc Bibeau ne seront jamais condamnés wow. ». Il y a beaucoup de gens qui se sont étouffés dans leur café en lisant ça. Euh, François-David est avec nous. Salut,
9: François-David. Salut. « Ne seront ouais. jamais
4: condamnés ». Ça, c'est quoi? Tu as, as vu ça dans ta boule de
9: cristal? Oui, ouais, j'ai analysé ça, là, <rire> puis euh, <rire> ils ne seront jamais condamnés. C'est rare, rare, je fais des prévisions. Ben mais, oui. -ce euh, que tu... Avoir ce dossier-là. Là, Qu'est-ce qu qu qui te fait dire ça? Bien, ben justement, tout à l'heure à, à LCN, tu parlais du sénateur euh, Ouais, qui s'appelle Ousacose, euh, euh, c'est ça. Et puis même sa phrase me fait me, me, me fait penser encore plus qu'ils seront pas condamnés parce qu'il y a un problème avec tout ça en ce moment avec les enquêtes policières. Il y a un problème. Lui, il dit bon, personnellement, j'ai beaucoup de difficulté à appuyer une candidature d'une personne qui est sous enquête criminelle. Ben oui. Bon, combien de temps on peut être sous enquête criminelle Ça, ça n'a pas été réglé au Québec. On se rappelle. Tout le monde se rappelle de Jordan. On en parle souvent. C'est pas ben une oui. marque de d'assipadré. Jordan, c'est l'arrêt qui a dit, y a, a électrochoc, qui a dit, ça suffit les délais. Quand accuses, regarde, c'est 18 mois au cours du Québec, 30 mois au cours supérieur. C'est la charte qui s'applique. Là, tout le monde est là. Ben non, ben non, mais c'est pas ça qui était. Puis non, puis on est même allé jusqu'à libérer un meurtrier potentiel, là, tu Fait qu'électrochoc. Mais là, pour ce qui est des enquêtes, tu sais, de peu un bout, la jurisprudence, c'est toujours, ben une enquête, c'est différent, c'est long, ça prend mmh. plusieurs formes, puis tout ça, mais ça, ça tient, puis là, en plus, Richard, il y, y a une mode à la couronne, c'est la mode, c'est, hey, attends avant d'accuser, attends là, que l'enquête soit faite, parce que si on accuse tout de suite, comme dans le temps, bon, on va brûler les délais. Okay. Ben, c'est hey, ça tu... puis, puis, puis on tu sais, laisse eh... attirer les enquêtes ben, mais
4: écoute écoute en même temps le, François David là il y a une différence entre t'es sous enquête mais personne le sait tout ça est ouais. secret puis t'es sous enquête puis c'est public fait qu'à un moment ça. donné tu dis là attends une minute c'est parce que là ça fait quatre ans que je suis sous enquête ça fait cinq ans que je suis sous enquête il y a toutes sortes de rumeurs À un moment donné c'est quoi qu'on qu accuse ou qu'on s'excuse comme ouais. l'autre. – là
9: <rire> c'est ça ouais. mais c'est carrément ça parce que tu sais là on est des médias c'est des personnalités est forte, puis le c'est correct, on en parle, on en parle, mais imaginez l'impact sur quelqu'un de... Puis comme tu dis, si la police enquête, puis habituellement, c'est supposé être confidentiel, il y a ben pas de oui. coulage, ben personne le sait, dans ta vie, là, ce qu'on ne sait pas nous fait pas mal, ben tu oui. vas vivre bien barré Mais imaginez, là euh, puis je donnais dans mon article l'épée de Démoclès, là. Démoclès, c'est un genre de, 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 de... pas de roi, mais de servant, puis il y avait un, 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 un maître, puis son maître, c'est le tyran de Tyracuse. Puis lui, il faisait la guerre, puis il pouvait mourir vrai, tous les jours. <rire> puis il, euh, euh, Démoclès voulait savoir c'était quoi le stress qu'il vivait. ben il a suspendu un épée avec un crin de cheval, un cheveu de cheval ah, oui. au-dessus de sa tête. Fait que tous les jours, <rire> il, il comprenait qu'elle pouvait lâcher, le, le cheveu pouvait lâcher, <rire> puis le tuer. Fait que c'est un peu ça qu'il vive. Une fois que tu sais t'es sous enquête, euh, j'imagine même pas le stress que toi tu vois une police dans la rue, tu dis, ça, pour moi, un euh, huissier, de, tu vois un huissier quelque part, tu dis, je, je, je. Ça, ça doit être assez invivable, pis, un, pis je sais que les gens n'aiment pas ça qu'on dise ça, ce qu'ils disent, la justice, on veut que les, les criminels soient en, en prison, oui, ben, il oui. y a un système, puis là-dedans, c'est bien de valeur, mais à un moment donné, il, 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 la, la cour va, va mettre la hache là-dedans, pis dire, regarde, tu peux enquêter, mais faut, faut que ça finisse à un moment donné, ben, là, oui,
4: Sinon, une, en une enquête, écoute, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, puis pendant ce temps-là, il y a une sorte de rumeur sur toi, tu sais, il, a, il faut quand même la présomption d'innocence, oui. elle est importante, puis elle est importante pour tout le monde, parce que ça, il y a des gens qui disent, là, regarde, ça n'a pas de bon sens que Jean Charest, qui était premier ministre, n'était pas au courant des initiatives de son ami Marc Bibot, mais ça prend plus que ça, ça prend des preuves. On ne peut pas dire,
9: tu es sûr qu'il était au courant, ben non. Non, surtout, il n'y a personne qui a compris encore que les ministres, c'est du monde en communication, je C'est des porte-parole, c'est des représentants. Ce qui se passe en dessous, ils ne savent pas tout le temps. Et surtout, les collecteurs de fonds, c'est des vrais vendeurs. Je ne suis pas sûr que...
4: François Laville, où? Ils ne savent pas. Ou ils ouais. le savent, ils le savent, mais ils, ils ont tellement mis comme un mur entre eux autres puis euh, le collecteur de fonds, ils n'en parlent pas, ils n'en discutent Bien. pas entre eux qu'à un moment donné, ce n'est pas, pas
9: prouvable. Ce n'est pas, pas prouvable. Puis il y avait tout le monde, on était, Charbonneau, comme ça, Charbonneau est arrivé, puis là, on a voulu des coupables, la chasse aux sorcières, mais tout le monde oublie, là, puis. Euh, qui avait une complaisance en politique sur le financement, que tout le monde disait « c'est pas grave, c'est pas grave, tout le monde mmh. joue le jeu pareil ». Et là... À peu près tout le monde, d'après moi, euh, a, a, je dis pas qu'ils ont, qu ont fait des actes criminels, mais c'était comme normal d'aller... Euh, les collecteurs qui étaient... Tu, si j'avais un contrat, ben évidemment, j'allais en donner plus aux partis. Puis ça, c'était tout tellement normal. Et là, c'est sûr qu'on on veut des coupables, pis on la hein, chasse oui. aux sorcières. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, parce qu'à un donné, euh, regarde... Il y avait un problème, là, puis régler ça, changez la loi, en faites que ça arrive plus, puis regarder en avant, puis euh, qu'il n'y a, a pas de corruption. En,
4: en, en tout cas, mais là, c'est parce que ton titre, c'est Jean Charret et Marc Bibot ne seront jamais condamnés. OK, que Jean Charret ne soit jamais condamné, c'est tu quoi je pense qu'effectivement, tu as raison. Non, parce qu'il n'y a rien. Mais Marc Bibot, vraiment, son, son nom sort. Là. On a, on a, des, comme, on a des, beaucoup, beaucoup de témoignages, incriminants, là. Oui, mais ça. Lui, là.
9: Pensez à Shark, pensez à Shark, c'est le, le procès qu'on a, qu a déjà, puis je ne le compare pas à ça, Qui ben oui. qu qu a déraillé. Euh, c'est mal parti dans ce dossier. Puis je pas dit ils ne seront jamais accusés. Là, ça, je sais pas. Okay. Condamné à voir ça aller, c'est à, à, à moins qu'ils s'écrasent et qu'ils se laisse faire, mais euh, ce gars-là, il, il y a la cause, comme je dis, qui va régler d'après moi les délais d'enquête. Okay, parce mais... que 4-6 ans, là, les, à un moment donné, il y a des juges qui vont dire ça n'a pas d'allure. Oui, regardez, oui. faites vos devoirs, si vous enquêtez, puis qu'ils savent, parce que c'est ça, il y a une règle dans, dans la Charte des droits et libertés canadiennes, euh, puis ils disent que, ils sanctionnent les délais, mais ils disent que c'est à propos de la dénonciation ou d'accusation. La dénonciation, que, ce que c'est, c'est quand quelqu'un fait une plainte, ça passe devant un juge, puis là, il y, y a comme un processus qui s'enclenche, puis les, les tribunaux, dans le temps, ils disaient, ben c'est là que euh, ça commence les délais d'enquête, parce qu'on sait clairement que la personne le sait. Mais on n'a pas mis l'ingrédient média et coulage policiers encore, d'après moi, dans sauce là, devant un juge. Puis quand l'ingrédient va rentrer, ils vont dire non, non, non. Une fois que la personne, il y a eu du coulage, oui, les, oui. les documents policiers qui étaient exposés de confidentiels ne le sont plus. La personne, elle sait, ça fait six ans, ils vont dire regarde. Ben oui, comme dans Jordan, oui. ils vont ben, donner un coup de fouet fait les devoirs.
4: En faisant couler des informations, je comprends que peut-être qu'il des gens à l'intérieur de l'UPAC qui trouvaient que ça ne bougeait pas assez vite. ok Donc, ils ouais. ont parlé à des journalistes ils sont fait couler des informations, mais en coulant des informations, ils se sont tirés dans le pied carrément, ben oui. parce que là, le juge peut dire, ben là, écoutez, là, là c'est rendu sa place publique, là. ça n'a pas d'allure.
9: Ben, tu rappelez-vous, pensez au procès Normando. il y a des, des requêtes de type Babos, Babos, ceux sont pas un pirate, là, pour ceux qui ne <rire> savent pas c'est quoi, euh, Babos, c'est que ça veut dire que l'intégrité du système est atteinte, ça veut dire qu'il est tellement arrivé d'affaires comme du coulage que tu peux même plus juger cette personne-là parce que tout est tout croche. Fait que c'est, oui, je comprends qu'il qu voulait que ça bouge. Puis, on le dit, les, les médias, je suis dans les médias, j'adore les médias, mais c'est le quatrième pouvoir, hein. Aussi, mmh. législatif, exécutif, euh, euh, puis le judiciaire, là. Mais euh, c'est un pouvoir, mais mal utilisé. Ça, ça peut faire, excuse d'expression, péter une enquête. Ça, ben oui. ça, ça, ça fait que, bon, c'est, l'intégrité du système est atteinte, puis on peut pas juger quelqu'un de main. OK, mais là, mais il y a il y a
4: la course au leadership là, au Parti conservateur. Monsieur Jean Charest, je ne sais pas c'est quoi la date exactement, mais il y a jusqu'à telle date pour ouais. se lancer, okay, pour euh, dire « j'y vais ». Après ça, il va être trop tard. Okay? Si mm -hmm. l'UPAC tire la plug sur l'enquête avant la date fatidique... Les gens vont dire « Attends une minute, c'est arrangé avec le gars de l'évu » parce qu'on a tiré à plug pour lui permettre de se lancer dans la course au leadership. C'est une question de timing aussi. là.
9: Et c'est ça. ça, en ce moment, je pense que l'opinion publique est plus contrôlable dans ce dossier-là. <rire> euh, tout le monde, peu importe ce qui va arriver, tout le monde vont les dire qu'il y a de coups de croche. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'on les, les gens croient même pas avec ce qui est arrivé à l'UPAC, je, je, c'est digne d'un film là, je veux dire, c'est digne de de j'écoute je, je, même pas me dire, 31. Je veux dire, comment tu pourrais penser qu'à l'UPAC que, que l'UPAC est enquêté par le, le bureau indépendant le BEI. Tu ça, l'UPAC a été mis en place pour enlever la corruption, puis là on est en train de dire que c'est tout croche à l'UPAC puis ils n'ont eh oui. pas agi de la bonne manière, puis c'est quasiment un acte criminel là, dont on parle. L'UPAC, n'a pas grande
4: crédibilité. Fait fait que, écoute, euh, je suis hier, allé, François David Je suis allé voir un show Saint-Denis hier. Il y avait plein de monde sur scène. Il y avait Christian Bégin, il y avait Mario Pelchat, il y avait Isabelle Boulay, il y avait en tout, cas, il y avait plein de Michel Rivard, puis tout ça. Et Christian Bégin a fait une joke sur scène disant justement que Jean Charret était trempé dans la corruption. Puis que voyons, ouais, on, on sait bien, mm. on sait bien ce qui s'est passé. Et tout le monde riait dans la salle. Et j'avoue que. Ben, je un peu mal à l'aise parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu encore d'accusation contre M. Charest, là,
9: Ben non, mais imaginez, ouais. mettez-vous, c'est vous, c'est votre frère, c'est votre sœur. Ça a beau Il y a à Coen on le sait, Jean Charest, mais je ne sais pas comment. Il n'y a, a, a rien d'avéré à son sujet, puis déjà, on en parle comme si c'était fait. Tu je veux dire, comment quelqu'un peut vivre de même, puis comment après ça, on peut faire confiance aux tribunaux, tu sais, c'est ça que j'écrivais aussi, j'ai dit, à un moment donné, tu sais, je comprends, les, les médias sont forts, mais on, on juge tout le monde sur la place publique, ou on veut les juger dans le cours, tu sais, c'est un choix de société, à l'époque, ils, ils ont tous choisi de juger ça dans le cours, ouais. parce qu'ils brûlaient, là, c'était un peu plus expéditif, mais... Tu sais c'est tout un questionnement puis en, encore là moi je veux pas je suis pour la justice je veux pas te défendre eh non, mais veux pas que du monde s'en sorte pis... mais faites la job ou faites la pas puis quand tu sais c'est comme avec le dossier normando là si pas sûr de ce qu'elle a fait là, attendons avant d'accuser, de sortir des documents. Parce que la minute tu vas accuser quelqu'un qui est connu, on, je, veux, je veux pas banaliser quelqu'un qui est pas connu, mais quelqu'un qui est dans le public, la minute que tu l'as accusé, c'est fini, il est fini. – Ben il oui, puis tu sais, comme, euh, c est, c est bon, comme
4: les journalistes, notre bureau d'enquête, par exemple, là, qui ont écrit le livre, le Québec Inc., là, avec la mm -hmm. photo de Jean Charest sur le livre, c'est un livre très incriminant, mais en même temps, moi, j'ai un énorme respect pour les journalistes d'enquête, oui, mais ce ne sont aussi. pas ce ne sont pas des jeux, tu comprends? Ce n'est pas, pas le système
1: judiciaire, c'est le Mais fun. Là.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
4: Liberté de presse, mais ne ben oui, pas mais... Que les journalistes remplacent les juges. Ce que mmh. les journalistes du bureau d'enquête ont fait, c'est voici les faits, oui. euh, vous en jugerez, puis après ça, c'est à la justice de trancher. Et
9: moi, je te le donne. Moi, je ne tape même pas ces médias. Mmh. Quand le, le document confidentiel est rendu d'un média, médias, là. C'est pas la faute des médias. Eux, leur job, une ben fois oui. qu'ils l'ont, c'est de le rendre public parce qu'il y a un droit aussi fondamental de la presse et les gens ont le droit d'être informés. Mais moi, le problème, il vient quand il a coulé. C'est pas. Le, le, le journaliste, il est là pour gratter, il est mmh. là pour faire sortir la vérité, mais. Puis la faute n'est plus là, une fois rendue. C'est à quelque part dans le système d'enquête policier. Il y a du travail à faire. Puis on l'a vu avec l'UPAC. Ben c'est mais c est c est, vraiment, ça, ça coule, ça coule, ça coule. Mais c'est pas normal, ça. Ben non,
4: c'est pas normal. Puis l'UPAC, ils sont pas ils doivent se regarder dans le miroir. Puis ils sont pas super crédibles non plus. Mais écoute, très, très éclairant cet échange-là, François-David. Tu es, es courageux d'écrire ce texte-là. Parce qu'il y a bien des gens qui vont oh! C'est ça, cette affaire-là. Jean Charest, on le sait. On le sait qu'il n'était pas correct. Vous ne ouais, le savez y a pas. Il n'y a, a pas de... Il faut s'apprendre des pensez, preuves dans notre système. Ben il oui. hey, y a
9: du monde qui sont morts pour avoir un système. Puis, je mets n'importe quoi au défi qui est accusé à tort, qui est emprisonné à tort. Il va voir que... que euh, on, on prend pour acquis tout ça. On prend pour acquis notre liberté, notre réputation. Moi, moi, je ferais, même à l'école, je mettrais ça, une petite nuit en prison, là, à, à n'importe qui. Là. <rire> euh, tu peux pas aller au dépanneur quand tu veux. Tu vas voir qu'il y a un système et il n'est pas là pour rien parce que c'est encore plus grave, que quelqu'un qui se fait bouffer par le système. La machine, quand elle rentre dedans, elle peut t'écraser autant qu'un criminel pourrait te blesser. Tout à fait. Tout fait, à fait. C est, c est... Les gens, il faut qu'ils pensent à ça. On a oublié c'est
4: certain. On va écouter ton balado avocat à la barre, maître François-David Bernier, avocat. Merci beaucoup.
9: Merci Richard, merci, bonne, bonne
4: journée. Salut. Richard Martineau
3: Politiquement incorrect Cube Radio
4: Steve Fortin, chroniqueur, blogueur Journal à Montréal, Journal de Québec qui est avec nous Salut Steve.
8: Hey, salut, comment ça va?
4: Très bien, tu veux nous parler d'un lien entre le sport et le patriotisme québécois?
8: Euh, j'aimerais faire ça parce que dernièrement j'ai <coughs> remarqué il euh, y, y a un, un commentateur que j'aime bien, Fagstein, qui, qui écrit une fois de temps en temps aussi au, euh, il est blogueur au Montreal Gazette okay. donc euh, <coughs> il se moquait que euh, ben, il se moquait il ironisait sur le fait que euh, ailleurs, on va dire par exemple les Chiefs euh, de Kansas City s'en vont au Super Bowl, mais il dit, voilà quand c'est les médias du Québec on dit là Laurent-Duvernay-Tardif s'en va au Super Bowl, mm -hmm. puis il euh, dit voilà quel, quel drôle de distinction. Puis euh, en, ensuite, ben il a un petit peu, euh, si on veut le nuancer ou même euh, réduit un peu la, la, la contribution, euh, tu sais de de, de, de Laurent-Duvernay-Tardif, il disait, oui il n'y a pas complété de passe de toucher, il n'y a pas donc ce qui ce qui pour moi en tout cas a montré une méconnaissance complète de ce que c'est que le, le, le travail et le rôle d'un joueur de ligne à l'attaque euh, mais en gros euh, ensuite s'en étant suivi là plusieurs personnes qui répondaient justement à Fagstein qui disait ben, ben tu c'est tout à fait normal et puis euh, franchement on peut euh, on peut se, 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 se réjouir du fait que c'est un Québécois puis oui. euh, c'est ça j'ai lu d'ailleurs euh, euh, tu sais euh, Yves Boisvert qui, qui lui répondait de, de manière assez euh, euh, assez engagée puis je, je, je me suis tout de suite je me suis euh, je me suis rappelé que et, et euh, je l'ai je, je l'ai constaté souvent le patriotisme, dans le cas du Canada, quand le Canada est quelque part, quand il y a le tournoi, par exemple, des jeunes mondiaux juniors dans le temps des fêtes, Team Canada, je veux dire, les annonces partout, puis là, hey, on est capable de souffler dans la trompette du patriotisme canadien, c'est tout à fait bien vu, puis euh, gare à celui qui, euh, qui pourrait se mettre euh, contre ça, puis par rapport au travail des journalistes sportifs, suffit d'écouter, par exemple, des réseaux sportifs canadiens comme Sportsnet ou TSN, puis je veux dire, euh, tu sais, c'est sur les, 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 les shows de nouvelles et tout ça, s'il faut qu'un Canadien ou une Canadienne réussissent un exploit, ben on va mais ouvrir oui. le show avec ça, peu importe si une game des, 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 des Maple Leafs de Toronto, euh, oui. je sais pas des Canadiens de Montréal. Si, par exemple, je ne sais pas moi, quand la joueuse de tennis de, de, de Toronto, là, son, son, euh, son nom m'échappe, mais quand elle avait gagné le Grand Chelem, je veux dire, il n'y avait que ça, euh, on, on s'emmergueillissait de ça. Là, là c'était bien vu, ce patriotisme-là. Mais dans le cas du Québec, c'est toujours, toujours un peu suspect. Puis même nous, on a comme cette espèce de réflexe-là, on n'ose pas le faire. Et c'est la mission, d'ailleurs, que s'est donnée euh, la Fondation Équipe Québec. C'est de, de ah, oui, c'est vrai qu'on veut des équipes nationales au Québec, mais plus que ça, on veut redorer, on veut, on veut permettre que le, le nationalisme québécois puisse s'exprimer dans euh, dans le sport et par les. Mais ben oui, mais mais comment, comment ça se fait Comment ça se fait
4: que le le patriotisme canadien c'est cool, c'est correct, c'est le fun le patriotisme québécois c'est un signe d'ouverture, de fermeture je comprends pas ça, c'est deux points de mesure
8: il ben, faut lire Denise Bombardier ce matin je veux dire euh, le, le, le ça a rapport avec l'expression du nationalisme québécois dans son ensemble. Il euh, y, y a de plus en plus, là, euh, moindrement qu'on célèbre l'identité québécoise, ben là, on se fait, on, on se fait taxer, accuser de, de repli identitaire et puis de tous les mots. Là, le, on, ça fait longtemps quand même qu'il y a des gens qui essaient d'associer euh, toute défense du, de, de l'identité québécoise au racisme, et tu veux dire implicite,ment au racisme et à la xénophobie. Ben à un moment donné, je veux dire, il y, y a des gens qui sont très, très, euh, je dirais, prudents avec euh, euh, de, de, dans le sens de, de, de manifester quelconque, euh, quelconque je ne sais pas mon fierté de, de, de québécoise ou, ou de, de patriotisme québécois, et puis ça, à un moment donné, ben, il, faut, il faut se défaire de ce complexe-là <coughs> puis il faut aussi commencer à dénoncer ceux qui associent systématiquement euh, l'identité oui. québécoise au racisme et à la xénophobie parce que, je veux dire, il n'y a absolument rien de mal que, euh, que, que, que vu du Québec, on soit très fier, par exemple, qu'une équipe québécoise, je sais pas, parce que ça existe, les équipes Québec, dans des rangs inférieurs. Euh, par, si on regarde les championnats midget, par exemple, euh, au monde, ben il euh, y, y a une équipe Québec qui va se mesurer à l'ouest du pays, à l'Ontario, au Maritime et tout ça, puis moi, je trouve que l'uniforme est très, très beau, puis tant mieux si on gagne ce championnat-là, et c'est il n'y a, a pas de mal à ça, mais c'est... Mais tu sais, mais, mais, mais toute
4: la discussion, il n'y a pas suffisamment <coughs> de joueurs francophones... Euh, mm -hmm. chez Canadiens de Montréal. Il y a des fans qui diraient, regarde, nous autres, ce qu'on veut, c'est des buts. On veut des victoires. On s'en fout que le gars qui se soit tchèque ou russe ou n'importe quoi, qui parle pas français ou qui parle français, on veut qu'il gagne.
8: Toi, ben, regarde, es... c'est drôle, hein? J'ai la chance, moi, de, 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 de jouer avec le dernier... Euh... Dans des ligues de bière. J'ai la chance de jouer une fois de temps ouais. en temps avec le dernier compteur de 50 buts du Canadien de Montréal. C'est un gars de mon bout il s'appelle Stéphane Richer.
4: Euh, ouais.
8: Puis euh, je veux dire, dans la chambre, quand on parle de ça, quand on se met à, à discuter de ça, bon, le Canadien de Montréal, on sait pourquoi que les gens sont, euh, sont sur, euh, sur, sur le dos d'un tel joueur. Puis souvent, ben, on s'aperçoit qu'un joueur québécois, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de latitude avec le Canadien. S'il si commence à faire des gaz, c'est pas long qu'on va être sur son dos. Puis je veux dire, moi j'ai déjà entendu Stéphane Richer dire dans la chambre, par exemple, bien, la dernière fois qu'on a gagné la coupe, il y en avait combien de Québécois? Et, et là je veux pas faire un lien de cause à effet entre les deux, mais Personnellement, je me sens beaucoup plus attiré par une équipe qui va aligner des Québécois, puis qui va, qui va, qui va se fonder une identité euh, où il va y avoir un fort sentiment d'attachement à cette équipe-là, euh, qu'une équipe où, euh, je veux dire, là, maintenant, c'est de plus en plus difficile de monter des équipes comme ça. Là, en 93, c'était déjà plus facile de le faire, puis en 1996. Mais, 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 mais je
4: viens là-dessus, il y a bien des fans hum. qui vont le dire, nous autres, on veut qu'ils gagnent, on s'en fout. là. On va avoir un attachement à l'équipe s'ils gagnent. Si s'ils gagnent pas, on n'aura pas d'attachement à l'équipe. Et okay, puis, là... mais
8: moi, je, moi, je vais ajouter à ça, je vais dire à talent. English, on choisit un québécois puis si on est capable de développer un Québécois sur la quatrième ligne, puis dire ben voilà on va le garder. Nicolas Des là, il est capable de faire la job ailleurs. Ben euh, le genre de gars qu'on devrait dire ben c'est tu quoi vas-y travaille mon gars, puis on va te garder avec nous. Puis euh, on va essayer justement d'en avoir le plus possible pour développer un sentiment d'attachement à cette équipe là. Moi je pense comme ça, mais je veux dire de nos côtés ça fait longtemps que le, moi je regarde le, le, les parties du Canadien puis je trouve que c'est un club qui est pas mal moins dynamique et, euh, et intéressant à regarder que beaucoup d'autres. Puis je regarde le, le travail des Québécois dans la dans la dans les, dans les autres clubs. Puis, euh, je veux dire, je suis un fan de hockey bien avant mmh. d'être un fan du Canadien. Et... Parce que j'ai plus d'attachement vers le Canadien, de toute façon. Ben, C'est ça
4: qui est plate que, que mmh. les, les Nordiques ne reviennent pas, parce que je suis convaincu mmh. que si les Nordiques revenaient, il y aurait une pression auprès des Canadiens. Parce que les Nordiques qui choisiraient des joueurs francophones. Puis, il y aurait une pression auprès des Canadiens, justement, pour faire la même chose.
8: Ben, ça, ça ça a toujours été comme ça à l'époque, et il euh, faut le dire, quand même, il y avait une représentativité beaucoup plus grande de joueurs nord-américains à ce moment-là. Euh, là, maintenant, je veux dire, la Ligue est internationale, il y a des joueurs qui viennent de partout, il y a des joueurs, il y a des joueurs qui viennent de, de plusieurs nations qu'on ne voyait pas, qui n'étaient pas des nations de hockey à l'époque. D'ailleurs, euh, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même drôle de voir que aux Jeux Olympiques d'hiver, je veux dire, la Slovénie est là. <coughs> ils ont un excellent, un excellent joueur, un joueur de premier plan qui joue à Los Angeles euh, dans, dans, le, 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 dans, dans la ligue nationale, mais je veux dire. Tu prends une petite nation comme ça, tu lui dis, euh, on va, tu vas faire partie des 16, des 22 équipes qui vont jouer euh, aux Jeux olympiques, puis tout à coup, tu t'aperçois que les inscriptions au hockey, puis le hockey devient un sport qui est de, de plus en plus intéressant, mais la quatrième nation euh, d'importance euh, à l'international au hockey sur glace, le Québec, n'est pas représentée. Mmh. Puis, pour moi, ça va toujours être un scandale, parce qu'on mériterait d'être là au même titre que l'Écosse ou euh, les pays de Galles se représentent au soccer, parce que eux, ils ont aussi d'excellents joueurs, et sont capables d'aller sur la scène internationale, puis ils euh, se font pas rire d'eux pas du tout. Là. Je veux dire, les, les, les Écossais sont très bons. Les Pays de Galles, ils ont Garrett Bell, qui est un des meilleurs joueurs de, la, de, 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 de soccer au monde. Tu sais, en, même temps,
4: en même temps, si je te répondrais, si on a tous les avantages de la souveraineté, sans prendre la décision de se séparer, c'est-à-dire qu'on aurait des équipes nationales, puis tout ça, les gens auraient l'impression d'être souverains. Fait que finalement, le, le mouvement séparatiste tirait dans le pied en disant, ben là, on a nos équipes nationales, on est comme souverains. Oui.
8: Si on n'est pas capable de retrouver un minimum de sentiment de fierté, puis de, de se dégager complètement de ceux qui, euh, qui nous assignent tout le temps, tout le temps, systématiquement, l'étiquette de raciste et de xénophobe, dès qu'on célèbre l'identité québécoise, on ne sera jamais capable, on, on, oublions, oublions même le fait de penser à la souveraineté, parce que cette crispation-là qu'on ressent vers nous-mêmes puis celle que, que certains euh, ressentent là, de, 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 ne pas, de ne même pas être à l'aise de manifester leur patriotisme dans le sport, parce que justement, on est rendu là à force de se faire traiter de raciste et de xénophobe mmh. à chaque fois, euh, je veux dire ça, il faut se dégager de ça complètement.
4: Hey, C'est-tu ces maudites euh, attaques-là? Euh, C'est drôle, mmh. hein? Quand les quand, quand autres, ils se pètent les bretelles avec leur patriotisme, on ne les traite pas de racisme puis d'ouverture puis de fermeture et tout ça. Écoute, je sais que tu voulais parler de la société de délation. Je pense oui. qu'on n'a pas énormément de temps. Soit tu le fais brièvement, soit on garde ça pour la prochaine fois qu'on se parle. C'est toi qui décides.
8: Je vais je vais te le faire, je vais te le faire rapidement parce okay. que je veux dire, tout a été écrit. Je dirais simplement ceci. Le, le le monsieur Charbonneau qui a écrit le texte sur Xavier Camus, oui. on s'est commencé, on sait comment que ça fonctionne, donc François Charbonneau qui est professeur à l'école des, euh, des politiques de, de l'Université d'Ottawa ça n'a pas été long, donc les mêmes comptes anonymes qu'on voit tout le temps se sont rués sur lui, on a commencé à sortir des trucs sur lui on s'est attaqué aux messagers, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'effet de meurtre qui recommence, mmh. de comptes anonymes et des mêmes hyper militants qui vont se jeter en meute sur, ses, sur, sur le messager pour essayer de le, de le décourager complètement, de recommencer, mais mais ça là, euh, j'invite les gens à s'abonner ou à tout le moins d'aller euh, consulter ce qui est ce qui est euh qui est possible de consulter sur Charlie Hebdo et de regarder les textes qui sont écrits dernièrement par rapport à, cette, à ce qu'on pourrait appeler justement la société de délation permanente, puis il y a là-dedans des trucs qui sont super intéressants, je pense par, par exemple à l'enquête le, de l'ordre Dossi qui a été écrite au début janvier où, on, où elle, elle, elle avance, là, on n'est pas loin de ce qui se passait en Chine là, pendant la révolution culturelle elle avance des exemples euh, et là, ben, de plus en plus <rire> ça arrive en France et ça s'en vient ici parce que c'est déjà arrivé là oui. depuis cela avec Anata tu sais, je veux dire, des sensitivity reads Là, des, des lecteurs de sensibilité qui passent dans les, qui, qui passent dans les, les œuvres pour s'assurer qu'on ne va pas choquer certaines minorités et tout ça. Et, et là, on voit qu'il y a une crispation complète de la, de la liberté d'expression qui est animée oh, justement oui. par l'hypersensibilité et euh, cette espèce de, 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 de nouvelle rectitude là qui, 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 dire, qui provoque cette rectitude
4: -là. La culture de l'annulation, <rire> c'est-à-dire qu'au lieu de débattre, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec M. Charbonneau, mais débattre arriver avec des arguments, non, <rire> on veut discréditer gars, euh, puis euh, saloper sa réputation, puis le faire taire.
8: Ben c'est c'est et, et c'est euh, pourquoi justement que face à cette euh, face <coughs> face à cette faune là cette espèce de meute là de plus en plus de gens dont moi-même je l'ai dit je l'ai dit dans le passé moi je veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là mais à un moment donné moi j'étais content que M. Charbonneau publie ce texte-là mais tout de suite il y a un paquet de monde qui savent très bien comment que ça fonctionne dans ces dans, dans ce milieu-là qui m'ont écrit check bien ça euh, ça sera pas long qu'il va se faire attaquer mm. tout ça euh, on va on va essayer de débusquer tout sur lui puis on va on va se ruer sur lui et c'est exactement ce qu'on fait pourtant il y a dans ce texte-là une phrase qui est absolument capitale, puis permets-moi de te la lire parce qu'elle est vraiment capitale, oui, oui. OK? On dit... Euh, on, on, publie, euh, on publie un texte d'un quidam inconnu admirateur d'Adolphe Hitler à la suite d'un texte d'un commentateur qui s'inquiète de la difficulté d'inquiéter des immigrants, comme s'il y avait un lien entre les deux.
6: Tout et, à et, fait. et cette
8: espèce de, 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 de façon-là qu'on a... De, de faire et de, de créer des amalgames et de les pratiquer, ben je trouve que ce professeur-là a pas, tout à fait raison de On n'est pas responsable
4: de des propos des gens qui commentent nos textes. Tu sais, on n'est pas responsable si euh, quelqu'un commente mon texte et arrive avec des arguments niaiseux. ben je veux dire, tu sais, à un moment donné, si quelqu'un arrive dans un... met le feu à une station d'essence et tue les gens dans la station d'essence. Est-ce qu'on va blâmer des écolos qui arrêtent pas de chioler contre l'industrie du pétrole? Voyons donc, tu sais.
8: Ben, j'espère que non, mais de, de, de la même façon. Si on trouve un espèce de fait aller qui est sur le web qui publie des trucs, à ça va un nazi et tout ça, ben d'ensuite de faire l'amalgame puis de dire ben voilà ça c'est de la faute ben à il oui, ben ben, y a quelque chose là-dedans. Moi je peux être. Il y a bien des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Euh, toi et moi, Jean. Oui. Mais il y a une chose par exemple. Euh, ça quand je vois de, de les, ce, ce genre d'amalgame là, j'aime pas ça. J'aime pas ça pas en tout. Puis il faut le dénoncer. Et il faut aussi être capable de dénoncer cette société de délation permanente là à laquelle euh, ce professeur là fait référence et ne pas s'attaquer au professeur mais bien interroger sur ce qu'il dénonce et bien lire son
4: texte. Merci beaucoup des propos percutants, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal du Québec. Bonne journée, Steve. Salut,
3: bien. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: C'est bien beau s'ouvrir aux autres, mais ne faut pas s'oublier, il ne faut pas s'effacer non plus, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi les, les minorités auraient le droit de célébrer leur culture, de célébrer ce qui les rend distinctes, de célébrer leurs racines, mais pas la majorité? Comment ça se fait? C'est la question que, que j'ai toujours lorsque je lis des histoires comme l'histoire de, de la formation, de sensibilisation qu'on a fait subir euh, euh, aux, aux policiers de, de Longueuil, qui était une bonne idée. Mais tu as le droit, quand tu rentres dans une école coranique et que tu vois des fillettes voilées, tu as le droit de dire « j'ai un malaise avec ça » parce que ce ne sont pas nos valeurs, ce sont vos valeurs. On a le droit de dire « nous » et « vous ». On a le droit... Pourquoi, on a, fait, pourquoi on, a fait, on a pris des 30 policiers? On va faire suivre un, un atelier de, de sensibilisation pour vous ouvrir aux autres. Pourquoi on ne fait pas ça avec l'imam Foudil Selmon de la mosquée de Brossard? C'est lui qui aurait besoin de s'ouvrir au Québec. C'est lui qui aurait besoin de connaître les valeurs du Québec. pourquoi
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: La majorité doit s'ouvrir à une petite minorité comme ça, radicale, crainquée, extrémiste, mais on n'a pas le droit de leur demander à eux autres de s'ouvrir à nous autres. Pourquoi c'est intolérant de dire ce que je dis? Pourquoi on me traite de, de Hitler, de nazi, de raciste? Ça tombe sous le sens. Le problème... Ce ne sont pas les policiers de Longueuil. Il y en a peut-être qui sont très, très, très fermés puis très racistes chez les policiers de Longueuil. Oui, ça se peut. Mais à un moment donné, il faut dire, c'est le monde qui dit qu'il veut établir la charia, il veut que les jeunes filles soient voilées, et il ne veut pas qu'une femme serre la main d'un policier il dit, oui, nous autres, on sépare les femmes et les hommes dans les mosquées. C'est ce qu'il a expliqué aux policiers qui étaient dans la formation. On les sépare dans les mosquées parce que si les hommes priaient à côté des femmes, ils ne pourraient pas se concentrer. Ils ne pourraient pas parce qu'il y a une présence des femmes. C'est quoi? Il est en train de dire que les musulmans ne font rien penser au cul tout le, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que les femmes, ça ne fait que susciter le désir. Puis il faut cacher les femmes à la vue des musulmans, sinon on va leur sauter dessus. C'est pas génial, là. Ben, tu sais, as le droit de dire, ben, nous autres, c'est pas comme ça. Nous autres, c'est pas comme ça. Puis j'ai un malaise avec ça. Non, on n'a pas le droit. Faut s'ouvrir. mais en à, un donné, à force de t'ouvrir, tu splits là. Tu splits en deux. Puis eux autres, est-ce qu'il faut qu'ils s'ouvrent? Non, 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 non. ils n'ont pas besoin de s'ouvrir à la société québécoise. Autres. Mais non, 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 non. Ça, ça serait raciste de leur demander ça. Voyons donc, ça ne. Et pourquoi dire ça, ça strictement dire ça, moi, parce que j'affirme je, je, ce genre de propos, je suis conspué dans les médias sociaux. Je suis vraiment, là. Je suis un raciste. Puis tu sais, Louis-T, fait des capsules de salaire qui vont être présentées. Quelqu'un m'a envoyé ça, un ami m'a envoyé ça. Louis-T fait des capsules, puis c'est qui vont être présentés dans les écoles. qui leur parle de tolérance, puis tu puis il parle de moi dans ces capsules-là qui vont être présentées dans les écoles en disant que je suis intolérant une minute, là. Des écoles, là. on est en train de dire, là, que moi, Jean Martineau, je suis raciste. Et on, va, on va dire ça, mon, mon fils va peut-être voir ces christiques de capsules-là. Il malade, pour dire quoi? Pour dire que les extrémistes religieux, de tout acabit, que tu as la peau blanche, la peau foncée, que tu sois arabe, chinois, québécois de souche, tu es un extrémiste religieux, tu es mon ennemi. Si tu te les ai toutes les extrémistes religieux. Quelle, quelle que soit la langue qu'ils parlent, quel que soit le, leur pays d'origine, il me semble que c'est égalitaire, ça. Puis, c'est pas aux extrémistes religieux à dire, vous devez vous ouvrir à nous et nous comprendre et nous accommoder. Non, non, non. On a des lois ici, puis on a des valeurs. Pourquoi, chaque fois qu'au Québec, on dit on a des valeurs, c'est raciste? Tous les autres pays ont des valeurs. Le Japon a des valeurs. La Chine a des valeurs. dire, l'Uruguay a des valeurs. Mais au Québec, non, dès que tu dis ça, c'est qu'on est niaiseux. Moi, on dit qu'on a peur d'exister. On a tellement peur d'exister puis de dire qui on est. là, on, on, on Vraiment, là, on rampe à terre. Parce que sinon, on va passer pour raciste. On n'aime pas ça, la chicane. Pis on n'aime pas ça, montrer aux gens qu'on est méchants. Nous autres, on est bon, on est bon. On est les meilleurs, on est les plus ouverts. Vous pensez que vous êtes ouverts, nous autres, au Québec. On va s'ouvrir tellement là qu'on va craquer en deux. Complètement imbécile. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
4: Alors, c'est la semaine pour un Québec sans tabac. Nous allons, pas, nous allons en parler avec le porte-parole, le comédien ex-fumeur Patrice Godin. Patrice Godin qui a d'ailleurs participé à un balado là, de vignes qui vient souper, qui sera disponible bientôt euh, sur le site de Cube Radio. Salut Patrice.
10: Salut Richard, ça va bien?
4: Très bien. Ex-fumeur, toi qui es un ultra-marathonien puis tout ça. Écoute, est-ce que tu aurais, ben oui. euh, aurais pu à l'époque où tu fumais, est-ce que tu aurais pu faire des performances sportives aussi, euh, aussi étonnantes?
10: Euh, impossible. Je pense que euh, clairement, j'aurais manqué de souffle, j'aurais <rire> manqué de, de cœur aussi. Euh, tu sais, Moi, j'ai commencé à courir quand même plus tard puis je me dis, ça été le fun que je commence pas à fumer à, à 13 ans puis que je commence à courir plus tôt, peut-être que <rire> Tes performances auraient été plus euh, substantielles, mais bon.
4: Mais moi, je ne veux pas faire la leçon aux gens, mais je vais te dire, là, parce que j'ai fumé moi aussi. Euh, écoute, je pense que c'est la décision la plus stupide qu'un être humain peut prendre dans sa vie, c'est de commencer à fumer.
10: Ah, mais Je suis d'accord avec toi, puis, puis euh, j'aime ça, de ne pas faire la leçon. Moi aussi, je ne suis pas parole, mais je veux pas être la là anti-cigarette non plus, ouais. puis écoeurer le monde, puis les faire sentir coupables. Juste de dire que c'est possible d'arrêter. Gâteau, arrêté. Moi, j'ai arrêté. Je pensais jamais arrêter de ma vie. Euh, J'aimais ça fumer. Je fumais beaucoup euh, avec plaisir. Puis, euh, à un moment donné, il euh, euh, faut arrêter. Qu'est-ce que
4: c'est que tu aimais? Parce que, tu sais, ça, 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 ça sert à rien fumer, finalement. Le, tu pues. Euh, c'est pas bon euh, pour ta santé. Euh, tu, tu réduis euh, ta durée de vie. Euh, tu oh, touches oui. veux dire, tes doigts jaunes, tes dents jaunes. Il n'y a aucun Aspect positif à fumer. Qu'est-ce que tu aimais dans le fait de fumer?
10: Écoute, je ne sais pas. Je pense que c'était l'image le, 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 que, ça, ça, que ça avait mm -hmm. à l'époque, dans les années 80. Tu sais, c'était bien con de fumer. Je sais pas. Il y avait quelque chose que j'aimais. Je mets le coup, mets la fumée. Même encore quand il y a des, je fais des feux de camp de, 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 dehors, j'aime ça, l'odeur de fumée. Mais. Mm -hmm mais effectivement, il n'y a, a rien en regardant en arrière, il n'y a absolument aucun effet positif ben euh, à, à la cigarette euh, c'est vraiment une addiction qui est complètement euh, absurde et, et... Parfaitement évitable.
4: pensez tu que plus tard euh, avec la cigarette, on va regarder la cigarette comme on regarde aujourd'hui, je sais pas, les gens qui chauffent avec une bière entre les deux cuisses. Tu sais, avant, c'était normal. Aujourd'hui, on regarde où les gens qui conduisent sans, sans ceinture de sécurité. Tu sais, aujourd'hui, ça se fait pas. Est-ce qu'à un moment donné, on va regarder la cigarette comme ça en disant Comment ça fait que les gens fumaient?
10: Bien sûrement. mais déjà là, il euh, y en a beaucoup moins, puis on, ouais. autant on fumait partout avant. Moi, j'étais en secondaire 2, puis je fumais, puis je fumais dans l'autobus scolaire, t'imagines-tu, là? <rire> C'est vrai? C'est vrai? Ben, oui. En 80, 81, 82. Tu
4: es comme en cachette ou c'était permis?
10: Bien, moi, je fume en cachette de mes parents, mais c'était permis dans l'autobus. C'était permis les dans l'autobus scolaire. Les, second, les secondaires 5 ils fumaient en 81, 82. C'est arrivé, là, à partir de, je pense, euh, quand j'étais en secondaire 3, que là, on n'avait plus droit, là, puis là, on fumait de temps en temps cachette en arrière avec la fenêtre ouverte. Là.
4: As tu connu, toi, euh... les, les avions avec les sections non-fumeurs? Ça, c'était complètement délirant. Moi, j'ai connu ça. Oui. Tu sais, mettons, de la rangée 1 à 10, c'était non fumeur puis de 11 à. <rire> comme si la, la fumée arrêtait dans le plein milieu de l'avion. C'est ça,
10: c'est ça. Mais c'est comme dans les restaurants, avant, c'était les meilleures places, c'était les fumeurs.
4: Ben oui. Tu
10: sais, quand on y pense, là, c'est... C'est ça... incroyable, mais c'était ça. Alors ça, ça a comme disparu pas mal. Euh, tu vois, j'étais allé en, en Thaïlande, moi, pendant des fêtes, puis... Euh... On est arrêté à Doha. Il y a encore des fumoirs là-bas, là, des aquariums avec plein de fumée et du monde debout qui, qui fume. Mais nous autres, ça, ça a disparu, heureusement.
4: Hey, les aquariums, à Radio-Canada, il y en avait un. C'était comme en vite, Puis les gens rentraient là-dedans. C'était épouvantable. Tu ne voyais pas tellement carré. il y avait de la
10: fumée. Si tu n'avais pas de cigarette, tu allais là prendre deux trois pas. C'était correct.
4: <rire> Certainement. <rire> Mais tu sais, il y a tout le jeu de main aussi, je pense. Quand je fumais, j'aimais ça, moi, hein, comme taper ma, ma cigarette, sortir mon lighter, tu sais, comme oui. la tenir dans mes doigts, tu sais, il y avait comme, c'était une habitude, c'est un
10: jeu de main aussi, une posture. Il y a quelque chose, c'est ça, que je dis, il y a quelque chose de physique un peu avec la cigarette, puis, puis moi, quand j'ai essayé d'arrêter avec des patchs, avec des gommes, avec des petits inhalateurs, là, pas, euh, pas la vapoteuse ça n'existait pas, mais ils vendaient, à la pharmacie, je sais pas, ça doit se vendre encore, des inhalateurs un peu de... de pour, pour avoir justement quelque chose dans les doigts, puis... Euh, tirer là-dessus avec un peu de mitatine, là, Mais euh, moi, ça fonctionnait pas avec le. le, le C'est pour ça que je suggère aux gens, euh, si ça fonctionne pas, ces choses-là, d'aller euh, faire quelque chose de physique, de s'engager dans une action parce que oui, il y avait quelque chose de, de quelque chose de très physique avec la cigarette, avec les mains. Oui. Euh, Portez ça à sa bouche. Euh,
4: oui. Il y a quelque chose, tu sais, prenez un crayon, puis chusser votre crayon, je ne sais pas trop quoi. Toi, t'as ah oui, arrêté oui, comment? as arrêté de la
10: gomme. Ben
4: oui. <rire> t'as arrêté comment, toi, Patrice?
10: Ben moi, ça a été premièrement, euh, une... Re, une... envie de me remettre en forme. Quand j'ai eu mes, mes enfants, mes deux premières filles, en 2002-2004, euh, j'arrivais à la mi-trentaine, puis euh, je me laissais un peu aller. Ça fait que ça a été vraiment... Euh, un début de remise en forme plus sérieux. Ensuite, ça a été une, une prise de conscience que mes filles me voyaient fumer, puis commençaient à mmh. 4 et 2 ans à jouer à la cigarette. Tu sais. fait que, un, 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 mon dernier paquet, quand je l'ai ouvert, j'ai regardé ma, ma, ma plus vieille à ce moment-là, Julia, qui avait, euh, qui avait 5 ans, puis je lui ai fait la promesse que c'était le dernier paquet que j'ouvrais, puis ça a été le dernier. Mmh. Euh, C'est une promesse que je ne pouvais, euh, pouvais pas briser. Euh, C'est le fait à mes enfants. Et puis, t'es-tu. Ben, ça a été la course.
4: T'es-tu le genre, toi, à dire, là, parce que, bon, t'es comédien, euh, t'étais dans le district 31, ça se passe dans le milieu de la police, puis il y a des bandits, vas-y, ouais. ces gens-là fument. T'es-tu
0: le genre à dire, on devrait. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, t'sais, dans le temps, à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: On montrer de cigarettes à l'écran, puis pas en tout à la télé, puis pas en tout au cinéma. En même temps, ça serait pas réaliste. Il y a des gens qui fument dans la société. Mais en fait,
10: c'est ça. Moi, je pense que là, faut, faut, faut. là, on est dans la fiction, puis dans, 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 dans des histoires... Euh, on en voit de moins en moins, puis là, présentement, c'est souvent les méchants qui fument. Oui. Euh, Yannick ne fumait pas, mais parce qu'il courait, mais, <rire> mais euh, que souvent, quand quelqu'un fume maintenant, c'est des méchants. Euh, moi, je pense aussi euh, c est, c est, que si on va dans des, des séries historiques, euh, j'ai écouté le film des Irishmen avec euh, de, de Scorsese là, dans l'avion, ben oui, ben dans le milieu oui. de la mafia, puis ça fume tout. Ben oui. Mais c'est dans les années euh, 60, 70, euh, 80, je veux dire, ça, ça fumait. Alors euh, Toi, acceptrais-tu
4: comme comédien, toi, mettons, si on te demande ton personnage il fume, est-ce que, premièrement, est-ce que tu aurais peur de retomber, de rechuter? Est-ce que ouais. tu dirais non, ça me tente pas, moi?
10: Ben si c'était aujourd'hui, un personnage d'aujourd'hui, j'essaierais d'éviter, parce que, euh, à moins que ça soit vraiment euh, un personnage historique et, et, qui, qui fumait et tout ça, il existe des cigarettes euh, d'herbe, là, euh, sans tabac, qui, qui, qui sont vraiment dégueulasses et qui ne donnent pas le goût de, de recommencer. J'avais déjà essayé de fumer ça à un moment donné pour arrêter puis ça n'avait ça pas fonctionné. Je pense pas que... j'en fumerais pas une vraie cigarette, là, parce que ça, c'est sûr que j'aurais trop peur de retomber, mais... Euh...
4: En même temps, on oui, a je en tu sais, j'ai une fille qui fume, puis ça me décourage, elle a 21 ans, elle fume, pis à chaque fois que je la vois, ça me décourage tellement, mais en même temps, ben, je suis passé par là, j'ai été fumeur, c'est peut-être une passe, ça va peut-être euh, s'en sortir, oui. je veux pas trop y faire la leçon, mais en même temps, je trouve ça, chaque fois que je vois, je me promène là, de, devant une cour d'école, puis je vois des jeunes adolescents fumer, ça me déprime totalement, qu'est-ce que tu veux dire, toi, c'est quoi ton message que tu veux porter comme porte-parole cette semaine-là?
10: Ben, écoute, moi c'est, premièrement, je comprends pas que les jeunes, euh, ben je le comprends et je le comprends pas. Bon, là maintenant, il y a beaucoup moins de raisons de commencer à fumer, mm. sinon que là c'est de plus en, c'est de plus en plus interdit. Puis j'imagine que ben, à cet âge-là, on aime ça des interdits. Euh, puis là, j'imagine qu'ils se trouvent badass, puis ils fument avec en plus des vapoteuses, que c'est une que je comprends encore moins. Euh, moi, je veux pas faire la morale non plus, puis faire mon, 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 mon ayatollah, puis euh, euh, culpabiliser, mais ils ont pas, vous n'avez pas de raison à commencer, là. commencez pas ça, c'est vraiment pas bon. Pis c ça, on reste, quand on est jeune, on a l'impression qu'ils vont m'entendre, ils vont dire ben oui, c'est ça le vieux. Oui. <rire> quand on est jeune, on, on a l'impression qu'on est immortel, puis qu'on restera pas accroché, puis que c'est pas grave, puis. Moi, quand j'avais, quand j'ai commencé, la maladie qui était associée au, à la cigarette, c'était le cancer du poumon. Il y avait une maladie, puis c'était ça. Fait tu te disais, bon ben, j'ai des chances ou pas d'attraper le cancer ben du oui. poumon, puis vous mourrez de ça ou d'autre chose. Maintenant, on sait que c'est pas juste Mais le cancer eh du poumon, c'est... Et une multitude de cancers, de maladies. É écoute, douloureux. pour
4: te dire à quel point c'est une dope forte, là. Euh, écoute, la, la, la meilleure amie de ma femme est morte, je pense, début quarantaine d'un cancer du poumon. Okay? Elle, était, elle était malade, elle était meigne, meigne, meigne. était dans une tente oxygène. Son père allait voir sa fille mourir d'un cancer du poumon. Il sortait pour fumer une cigarette. Puis il retournait non. dans la chambre allait voir sa fille mourir. Et le gars ne faisait pas le lien. Qu'est-ce que tu il fallait qu'elle fumait, es... c'est
10: incroyable. Non, ouais, c'est fou, fou, fou. Alors, euh, tu sais, les jeunes, euh, euh, je ne veux pas être l'empêcheur le, le de tourner en rond, puis c'est normal de faire des expériences, tout ça, mais réfléchissez-y, parce qu'il n'y a plus vraiment de raison, il n'y a plus de place, il n'y a plus de plaisir. Avant, c'était facilement, il euh, y avait un plaisir social aussi à fumer. D'un puis d'un restaurant, puis d'un bar. ça n'existe plus, ça,
4: là. Mais non, c'est fini. Euh, puis ça pue en rire. plus. Quand tu arrêtes de fumer, tu te rends compte à quel point ça pue. Ah c'est terrible. Quand as un Je ami fumeur, là, là, il sort dehors là, puis il revient, là, ça sent cigarette. Ben non. C'est terrible. terrible. Non. Écoute, Patrice Godin, merci beaucoup. Donc, comédien et ancien fumeur, puis super sportif. Merci, Patrice.
6: Ben, merci, merci. bonne journée tout merci, le monde. Merci,
5: bonne journée. Hey, Fred, as-tu fumé, toi? Euh, oui, partiellement. Étais-tu un fumeur encore ou. Ça prend un verre. Oui, c'est ça. Ça, ça. ça prend le verre.
4: Tu es, es, es le, le genre de fumeur sociable, là. été.
5: Dans le temps des bars, là, effectivement, on a réalisé en mai 2008, quand c'est commencé à arrêter de fumer dans les bars, là. C'est ça? Oui. Mai 2008, me semble. C'est là que j'ai réalisé qu'on sentait bon dans les bars. J'animais dans un bar, je faisais une soirée au Club Soda, je disais, hey, c'est le fun. Tout le monde, tu sais, on s'arrange lorsqu'on sort, oui. on se met du parfum, oui. on, on se lave la tête, quelque chose, tu Puis tu tout le monde sent bon, le tout le monde, monde sent quelque bon. chose. Avant, on sentait tous le cendrier. <rire> tu sais, à un moment donné, moi, j'ai arrêté d'acheter des paquets de cigarettes, puis je bommait des
4: cigarettes aux autres. Puis là, j'avais l'impression de ne pas être un fumeur parce que j'achetais pas de paquets. Enfin, je me disais, je suis pas un fumeur, mais ben non, mais j'étais tout le temps en train de bomber des cigarettes.
5: C'est comme et... ça que tu fais des amis, par exemple, des fois.
4: <rire> oui. Fait que, tu sais, je disais, je fume rien que quand je bois. mais
3: <rire> Arrête de
4: boire. <rire> C'est ça, non,
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang, impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Mon ami Denise Bombardier qui est au bout de fil. Bonjour Denise.
2: Je n'ai jamais fumé. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Pour une raison et que je et, et je, je, je je souhaite pas aux gens. Moi, mon père, que vous savez qui était un homme très très particulier dont oui. j'ai parlé beaucoup et qui a marqué ma vie, mais euh, j'ai réagi, euh, et ça m'a donné de la force. Mon père, il fumait des cigares à saint sous Trump. Et oh, un jour, euh, la première fois de ma vie, pour ma graduation à 14 ans, je m'en vais chez le coiffeur. Et le coiffeur dit, vous sentez le cigare. J'ai tellement... Ça m'a tellement blessé que j'ai jamais fumé une cigarette.
4: Et Jim, euh, votre euh, votre conjoint... Oh, ben
2: il n'a jamais fumé non plus. Il n'a jamais lui, fumé non non, mais lui, il vivait, il vivait dans... Avant de me rendre compte, il vivait dans la sainteté. Il n'a connu le, les péchés, <rire> sauf la cigarette. Il a tout connu ça quand il est arrivé dans ma vie. <rire>
4: <rire> vous l'avez corrompu. Euh, donnez... corrompu.
2: Je l'ai corrompu. Je l'ai amené dans des délices qu'il qu 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 espérait, mais qu'il qu n'avait pas connus au sens biblique. Voilà. <rire> <rire> vous,
4: euh, vous écrivez une chronique. Euh, le nationalisme Québec, le québécois... C'est incroyable. J'en parlais tantôt avec euh, Steve Fortin. Euh, les, les, tout le monde a, a le droit de, 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 de célébrer leur culture, leur distinction, leur racines, sauf les Québécois. Nous, quand on fait ça, c'est mal vu.
2: Oui. Et ce matin, je, vous savez, je l'ai en diagonale des commentaires. J'en ai lu. Il y en a un, qui dit de toute façon, c'est nationalisme, Votre nationalisme est dépassé euh, « Le Québec appartient à des, à des gens comme moi, et puis euh, que vous vouliez ou pas, euh, c est, c est, ça va être ça dans l'avenir. Autrement dit, et, et il me dit qu'il vient qu il vient d il vient à peine d'arriver ici, autrement dit, les gens arrivent, arrivent au Québec, il hein, y a des gens qui arrivent au Québec et qui décident, je comprends qu'ils veulent ils ont choisi, en, pré, en principe, ils ont choisi de venir. » Et ils euh, nous donnent comme argument ce type de gens-là parce que c'est pas tout le monde là, c'est pas tous les immigrants qui font ça. Il faut faire bien bien mais la oui. différence. Et la nuance, c'est vous et moi, on l'a fait. Euh, et, et ils disent bon, mais ben, moi euh, là, je fais ce que je veux. Et puis ce pays-là, je vais je vais le. Mais euh, leur je veux dire le, leur chèque, euh, le, le, leur carte d'assurance maladie, c'est pas leurs parents et leurs grands-parents qui l'ont payé, n'est-ce pas à la sueur de leur front ben, Le ça, pays s'est bâti avant Que vous alliez dans que n'importe quel pays hein? À Rome, on fait comme les Romains
4: Et Fred, Fred ici Qui est à la console Il me disait tantôt C'est comme si on était une terre vierge au Québec oui, là, Comme au début, au début le, le, La colonisation, ah oui, c'est juste... une terre vierge
2: Oui, oui, vous débarquez Puis là, c'est ça, alors voilà Et puis vous contestez, vous allez vous promener dans les tribunaux puis vous allez aller contester euh, la loi 101 éventuellement, parce que vous savez que, de toute façon, elle est déjà contestée, mais vous savez qu'il y a des gens dans leur rêve, c'est ça qu'ils voudraient, et, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi la, ce serait le français qui est la langue officielle euh, au Québec. Et puis j'ai vu hier, parce que les gens m'ont alimenté avec ça, m'envoyé ça dans mon, ma, ma boîte vocale à moi et non pas sur les réseaux sociaux où je ne suis pas, il euh, y a eu des reportages à CTV, des Québécois de montréalais euh, qui, qui euh, protestaient, qui disaient « j'ai parlé anglais ». Euh, dans un magasin, je parlais anglais et puis le gars m'a dit de parler français puis puis après, on s'est battu puis euh, euh, on peut pas parler anglais on est chez nous, on parle anglais excusez-moi je dirais, ils vivent au Québec, voyez-vous et ça, c'est des gens qui sont d'ici depuis Mais
4: c'est ça, mais c'est l'ambiguïté c'est que pour eux autres, ils vivent au Canada c'est ça le problème, ouais, tant que ouais. ça ça sera
2: pas réglé oh, ça sera ouais. pas réglé, vous, vous et moi on pense que ça, sera pas, ça se réglera pas donc il va falloir il va falloir le faire autrement. Je ne, je ne sais pas. Mais en fait, au bout du compte, euh, je veux dire, c'est les Québécois euh, des générations, en 80 et en 95, les Québécois ont parlé. Hein? Et c'est ce prix-là qu'on paie maintenant. Mm. Et le plus loin, à mm. mon avis, le plus loin qu'on peut aller, c'est ce nationalisme que j'appelle mou, quand même, hein? euh, qui euh, de, de la CAQ, et c'est pour ça que je pense qu'on s'accroche à la CAP parce qu'on sent bien que c'est une partie de nous mêmes euh, qui appartient, qui, qui, que, que la CAP représente. Mais tout à Mais on n'a pas on n'a pas voulu aller plus loin. Tout ne, tournons fait. Pas, ne tournons pas l'affaire dans la plaie.
4: <rire> Denise, il y a quelques années, j'ai fait un reportage dans une école élémentaire et là, je voyais sur les casiers des élèves, il y avait des drapeaux, drapeaux du Mexique, drapeaux. Et là, je demandais à la prof, c'est quoi ça? Ben, elle dit c'est leur drapeau de leur pays d'origine. Oui, voilà. et, et là, je leur ai dit, ben, ça devrait seulement être des drapeaux du Québec, sur Absolument, tous les casiers.
2: De, de toute façon s'il y a un endroit où les drapeaux, on les sort, puis en plus, c'est des drapeaux gênants, vous savez les, dra les drapeaux gigantesques qu'on voit sur les garages aux États-Unis? Je veux oui. dire, le, le, les États-Unis, c'est un pays de patriotisme. C'est clair, on l'a vu, <coughs> on l'a vu le 11 septembre. Hein? Mm. Les gens qui venaient de partout disaient, « I am an American, vous vous souvenez? » Durant ben quelques oui. jours à la télé, on voyait bien qu'il y avait un rassemblement. Je ne sais plus si, à, avec Trump, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a éclaté de ça, de cette espèce de de solidarité, parce qu'il est tellement clivant, euh, Trump, que ça, ça a changé la donne. Mais ça reviendra sans doute. Mais c'est sûr qu'ici, on se rend compte, toute expression hein, d'affirmation nationale est perçue par nombre de gens, nombre de gens de Québécois, je parle pas des Albertins, je parle pas des Manitobains, là, euh, nombre de gens comme étant une position régressive Hein, comme dit, la, la position du passé, imaginez-vous donc. Donc, mm. tout, toute perspective historique qu'on Mais... qu peut utiliser pour expliquer qui on est, c'est que nous sommes, nous, nous, sommes nous, nous retournons dans le passé. On pas, ne peut pas transmettre ça à nos enfants. Ce n'est pas vrai. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on doit leur transmettre sur cette histoire-là? On n'entre pas dans les classes où on enseigne, euh, même dans les classes dans, à l'école primaire. Où on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on dit aux enfants là-dessus. J'ai tendance à croire que c'est pas mal relatif, n'est-ce pas? Que tout le monde est que tout le monde est pareil au Québec. Ben oui. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas... Et, et c'est pas parce que les autres... Parce que ce qu'on est est meilleur que les autres. C'est ce qu'on est. C'est ce
4: qu'on est, on autres. est ça. Mais là, il faudrait... C'est bien beau l'ouverture, mais là, il faudrait... C'est pas assez de s'ouvrir, il faut s'effacer. Il faut ne il plus exister.
2: Év... Oui, il est évident, il est évident que... Euh... À l'heure d'aujourd'hui, avec ce que l'on voit justement de de, de cette de, 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 de ces prises de position multiculturalistes au Québec, hein? et puis des racisés qui réclament, puis des multiculturels, puis les communautés, chaque communauté, il est évident que si c'était aujourd'hui, on ne pourrait plus passer la loi 101. Mmh. Mmh. Et tout ce qu'on peut dire de la loi 101, c'est que c'est pas vrai qu'elle est là pour rester. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, être nationaliste. C'est vouloir conserver ça. Mmh. Évidemment, le jour où nous, nous, nous ne serons plus que, que, que 40 de la population au Québec, on peut bien imaginer. Mais on ne sera pas là mais, pour mais... le voir. En tout cas, pas moi et vous non plus. <rire> mais entre-temps, il faut assurer et faire perdurer mais vous, savez,
4: vous savez, je ne veux pas blâmer personne, mais le, 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 en 1995, le fameux discours de Jacques Parizeau blâmant, ah non, non, blâmant le crois... vote ethnique ça fait énormément mal au Québec, ça, pour le mouvement nationaliste.
2: Je ne crois pas que ça a été définitif. Ça. Non? Non, personnellement, je ne crois pas. C'était une, une, une erreur. Euh, une ta, dans une table ronde, <coughs> euh, des, des observateurs auraient pu dire, ben voilà, il y a eu le vote, euh, il y a eu l'argent, on le sait, mmh. euh, il faisait dérouler des, des, oui. des camions, bl blinks, et ça, 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 ça s'en allait vers Toronto. Alors, et puis, c'est le, le mot, le vote ethnique, mais le mot ethnique n'avait pas le même sens en 95 qu'il a maintenant. Mmh. Ça, c'est clair. Mais il est certain que nous, le nationalisme ethnique tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire le nationalisme canadien-français, ça a éclaté le jour où on a changé de nom. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous, qu'on a été débaptisés trois fois on s'est appelé, les, nous étions les Canadiens, ils étaient les Anglais. Ça, il faut rappeler ça aux jeunes générations. Après, nous sommes devenus une traduction. Nous étions les french les canadiens les Canadiens-Français, et il y avait les Canadiens-Anglais. Et quand on a choisi d'être Québécois, on a choisi une ouverture. Mais je ne suis pas sûre que l'expression québécois, dans la mesure où une partie des gens qui vivent au Québec ne se disent pas d'abord québécois, je ne suis pas sûre qu'on n'a pas été dépossédé de quelque chose. Et c'est pour ça que quand on fait des articles comme celui que j'ai fait ce matin, mmh. on est obligé de faire référence aux Québécois, euh, aux, aux, aux deux souches, qui, qui, pour un certain nombre de nos compatriotes, je dirais un nombre relativement important de nos compatriotes au Québec, quand tu dis deux souches, tu es raciste.
4: Mais, 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 mais ça, ça existe pourtant. Ça... C'est dans leur
2: tête, n'est-ce pas?
4: Ben oui, ben oui. C'est pour ça que je
2: l'écris. C'est pour ça que je l'écris. Et là, il y a quelqu'un qui vient justement de m'envoyer un courriel me disant que sur Wikipédia, on dit que, à mon nom, il y a que c'est des gens qui vont ajouter ça, j'imagine, que je suis une raciste oh, et que j'incite à la haine. C'est ridicule. Mais, mais vous, alors, si moi, je suis rendu là, je veux dire, où sont les autres?
4: C'est ridicule, ridicule. On dit la même chose de moi aussi. Je suis oui, un oui, raciste, un fasciste, un fasciste, un nazi. Un moment... est... Il ne faut pas mais se laisser est... intimider par ça.
2: Mais vous savez, c'est fatigant. Oui. C'est épuisant oui. et c'est c'est productif de constamment être sur la défensive.
4: Et on n'aime pas, on n'aime pas parce veux, que c'est
2: la... ça nous met sur la défensive.
4: C'est la pire chose qu'on peut dire d'une personne qui a les est raciste. C'est pas drôle de porter ça là, cette étiquette là. Non. Non. Absolument pas drôle, surtout quand c'est pas, euh, pas mérité. Bien, continuez, euh, Denise. Oh ben, je on cons... va continuer.
2: <rire> je suis pas la seule. Je parle à quelqu'un qui comprend. Mais oui. Euh, mais votre... il y a une proportion très importante de gens qui nous comprennent. Et oui. il faut pas céder céder à une provocation qui mmh. serait de venir justifier d'une façon ou d'une autre euh, des, des éléments qui appartiennent à ce qui est la, la frange et j'allais dire la fange d'une certaine expression identitaire qui est une expression elle, qui repose sur du racisme.
4: Merci et On n'est pas là-dedans, nous. Tout à fait. Bien, il faut on, Nous autres, on fait toujours la distinction mais eux, nos ennemis, nos adversaires la, la font pas malheureusement. Denise, oui. alors votre texte s'intitule « le nationalisme du Québec, des
0: Québécois assis. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là, mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Merci beaucoup, Denise. Merci, au revoir.
3: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Comme vous le savez actuellement, il y a la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs et le président Yann Lafrenière jongle avec l'idée de mettre sur pied un John School. Alors un John School, c'est que lorsqu'on prend un homme en flagrant délit avec un, une escorte ou euh, mineur, au lieu de l'envoyer en prison, on lui fait on le fait suivre une formation en fait pour le sensibiliser euh, à, à la réalité des escortes mineures, il va rencontrer des anciens prostituées, des anciennes prostituées qui vont lui dire tout le mal que les clients leur font et euh, pour être sûr que cette, ces hommes-là ne recommenceront pas. Donc ces hommes-là ne, ne vont pas en prison et n'auront pas de dossier criminel. Euh, C'est appliqué dans une centaine de villes, aux États-Unis, ça a l'air que ça marche. C'est appliqué ici au Canada, euh, en Colombie-Britannique, en Alberta, Manito au Manitoba. Nous allons en parler avec euh, le sénateur conservateur, Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, M. Boisvenu. M. Marcelo, bonne
6: journée. Bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin.
4: Qu'est-ce que vous en pensez ça, de, de ça, le John School? John, c'est bien sûr le surnom qu'on oui. donne aux clients euh, des, des prostituées. Oui.
6: D'abord, on comprend que euh, depuis des années, dans la position, euh, dans l'exploitation sexuelle des mineurs, on touche très peu les clients, on touche surtout les proxénètes. Euh, mmh. Et euh, là, euh, comme la loi a changé maintenant, euh, les policiers, c'est beaucoup plus facile de poursuivre ou de déposer des, euh, déposer des, euh, des accusations contre les proxénètes parce qu'on a fait un renversement de la preuve. Donc, c'est aux proxénètes maintenant à faire la preuve qu'ils ne, ne vivent pas de ce commerce-là. Ce qu'on euh, qu sait maintenant, c'est qu'on va s'attaquer à la clientèle. Tant qu'il y aura des clients, vous savez, il y aura de la prostitution juvénile. Donc, dans ce sens-là, euh, moi, je suis, je, suis, je suis favorable à cette approche-là. Maintenant, cette, cette approche-là d'information, de, de sensibilisation, pour moi, elle doit faire partie du coffre à outils. C'est un outil parmi d'autres mmh. et elle doit s'adresser à une clientèle bien particulière, non pas aux habitués, mais vraiment aux gens qui sont à leur premier pas à vouloir utiliser ce genre de service-là. Euh, L'autre chose aussi que moi, je vais, je vais proposer à Yann Lafrenière, c'est qu'on ait une trace de, ce, de cette formation-là, de, cette formation de sensibilisation-là. Et moi, je militerais, vous savez, pour un registre, euh, d'inscrire ces gens-là dans un registre, pour un exemple, une période de cinq ans. Et si, dans l'intérieur de cinq ans, il n'y a pas de récidive, on efface ce tableau. Ah, Sinon, ça. Il, y a, il y a accusation et il y a sentence immédiate. Et moi, je préconise une peine minimale de deux ans, s'il y a récidive. Donc, est, mais oui, ça, c'est très bon. Récidive. Effectivement,
4: l'idée du registre, c'est très bon, parce que ces gens-là, euh, qui euh, choisissent d'aller à la John School, euh, ils iront ils auront pas en prison, ils n'auront pas euh, de casier criminel. Donc, il euh, y aura pas de trace de ce qu'ils ont fait. Vous, vous dites que pendant cinq ans, quand même, il y aurait une trace dans un registre. Comme ça, on pourrait savoir si cette personne-là, si elle recommence, là, automatiquement, il y aurait une peine de prison.
6: Oui, parce qu'il reste quand même que le fait que vous, c'est d'abord un acte illégal de d'aller de, de, vers la, la d'exploiter sexuellement une mineure. On vous offre une alternative à l'incarcération, donc c'est un privilège. Ce privilège-là doit se mériter. Et pour moi, la façon de le mériter, c'est de ne pas récidiver. Donc moi, je, je préconiserais la création de ce, ce registre-là. L'autre problème qu'on a également, on est bien prêt à soutenir les gens qui, euh, qui appellent ces services-là, mais il faut faire aussi soutenir les victimes. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la une grande partie des mineurs au Québec sont envoyés dans le Canada anglais. Euh, et mmh. là, il y a une barrière de langue qui fait en sorte que ces jeunes filles-là sont encore plus prisonnières de l'exploitation sexuelle. Lorsque le crime est commis à l'extérieur du Québec, ça veut dire que cette victime-là, lorsqu'on la ramène au Québec, elle n'est pas considérée comme une victime, parce que la loi de l'IVAC dit qu'il faut que le crime soit commis dans la province où vous résidez. Il n'y a pas de réciprocité entre les provinces au Canada. Donc, mmh. il va falloir aussi changer la loi l'IVAC oui. pour faire en sorte que lorsqu'on va ramener ces jeunes filles-là, qu'on puisse les supporter, qu'on puisse les scolariser, qu'on puisse leur donner des outils pour faire en sorte que euh, ces jeunes filles-là ne retournent pas avec leurs souteneurs parce que c'est souvent le cas qu'on observe. C'est des portes tournantes. Les jeunes filles vont dénoncer et ensuite, une fois qu'ils dénoncent, ils vont souvent abandonner les plaintes et ils retournent vers les souteneurs. Donc, il faut vraiment se donner des outils pour supporter ces jeunes filles-là. Et nous, c'est ce qu'on avait annoncé durant la campagne électorale. De, 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 c'est bien beau mettre ces gens-là en prison, mais qu'est-ce qu'on fait avec les victimes une fois qu'elles dénoncent? Il faut vraiment avoir des outils pour les supporter pour pas qu'elles retournent dans ce type de criminalité-là.
4: Est-ce que vous feriez la différence entre le client qui demande spécifiquement d'avoir une escorte mineure et le client qui dit « Je ne savais pas qu'elle était mineure. J'ai rencontré une escorte, elle me semblait majeure, puis qui n'avait pas demandé spécifiquement une escorte mineure. Est-ce que vous feriez la différence entre les deux?
6: » C'est toujours une question de discernement. Mais il reste quand même que le fait que vous, faisiez, vous faites appel à une escorte mmh. pour des services sexuels, c'est illégal. Mmh. Donc, qu'elle soit mineure ou majeure, pour moi, c'est illégal. Ce qui est important, c'est de stopper dès le départ les intentions de jeunes, parce qu'on voit que les victimes sont de plus en plus jeunes et ceux qui font appel à ces services-là sont, sont aussi de plus en plus jeunes, même à peu près dans toutes les causes de société, que ce soit des professionnels, que ce soit des journées, que ce soit monsieur monsieur tout le monde. Il faut absolument stopper, dès le départ, l'habitude de faire appel à ces services-là et pour moi, ce que je dis, il faut que ce cette, cette alternative-là à l'incarcération touche les gens qui font appel pour les premières fois à ce genre de jeune fille-là pour faire en sorte que que ces gars-là n'embarquent pas dans ce
4: pattern-là. Là, on dit que les clients là, qui choisiraient là, de, 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 de la, la séance de formation John School, euh, alors, ce serait en toute confidentialité et euh, selon ce que je, je comprends, là, leur proche ne serait pas avertis. Ce serait vraiment confidentiel. Il me semble que la peur, la peur que notre conjoint, notre conjointe, sache mm -hmm. nos activités, il me semble que ça peut réfréner un peu les clients. Alors là, s'ils savent que non, je me fais pincer, je vais à la John School, puis ma femme ne le sera pas, mmh. mes enfants ne seront pas, il mmh. me semble que ça enlève un peu un, un, un côté qui les aura d'agir.
6: Mais vous savez, moi, j'ai toujours préconisé que lorsque vous faites appel à, au service d'une mineure, qui est un crime grave à mes yeux, le subpénal, lorsqu'il est remis euh, à monsieur, il devait être remis en présence de madame.
4: Mmh.
6: Et mmh. ça, je pense, ça serait l'élément le plus dissuasif pour qu'un homme puisse faire appel une deuxième fois à ces services-là. Euh, mais c'est certain qu'il y aurait des conséquences peut-être plus graves à l'intérieur du couple. Mais toute chose étant égales par elle-même, il faudrait euh, que les policiers fassent du discernement là-dedans. Mais c'est certain qu'à euh, Toronto, entre autres, euh, c'est l'habitude qu'ils ont souvent d'envoyer de, le supéna directement à la maison. Euh, et ce qu'on dit, c'est que lorsque le supéna arrive à la maison, que madame est au courant... Euh, euh, il n'y a pas besoin d'emprisonnement, de, de, ça serait rapidement.
4: On dit que la John School c'est très efficace, qu'effectivement il y a un très oui. euh, grand, un, un gros pourcentage euh, de clients qui euh, en sortant de John School ne recommencent pas. Moi le problème que j'ai avec ça, je peux comprendre là, que dans notre système de justice il y a un volet prévention mais il devrait avoir aussi un volet punition. Puis là, on enlève le volet punition. Cette personne-là ne ferait pas de prison, même si, à mes yeux, c'est un crime extrêmement
6: grave. Mmh, mmh. Moi, ce que je préconise encore, et je pense là-dessus, mes discussions que j'ai eues avec euh, M. Lafrenière, on partage la même chose, c'est que cette, ce, ce privilège, parce que c'est un privilège qu'on donne à, à l'incarcération, doit être accompagné d'une amende salée. Et cette amende-là doit être versée des groupes de victimes qui supportent ces victimes-là. Donc moi, je me dis, il ne faut pas que ça sorte seulement qu'avec une, une session de, de 7-8 heures là, ou une rencontre d'un après-midi avec des jeunes qui étaient dans, dans, dans la position juvénile. Il faut que ces hommes-là aient une amende assez salée pour faire en sorte que le mal qu'ils ont fait envers ces, ces jeunes victimes-là soit quelque part compensé par un montant d'argent qu'on va verser au groupe d'aide aux victimes qui, elles, supportent ces filles-là pour revenir euh, dans le mmh. droit chemin.
4: Et là, on parle de quoi? D'une amende peut-être de 1 000
6: Moi, je plus que ça. Moi, euh, si, si vraiment on veut euh, marquer là, le, le pas pour faire en sorte que ces gens-là n'utilisent pas, moi, je parlerais d'un minimum de 5 000 mmh. Tout à
4: fait. Et, et, et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez, là, des, 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 gens qui disent que, que, justement, c'est pas, c'est pas suffisamment sévère, que ça devrait, que c'est un crime grave d'abuser sexuellement d'un mineur. Et pourquoi pas les envoyer en prison et aussi leur faire suivre un atelier de sensibilisation?
6: Bon, il y a, il y a deux, deux points. Un d'abord, un, pour les proxénètes, les sentences ne sont pas assez sévères. Nous, on voulait, dans le cadre de la loi 615 qui est adoptée en juin dernier, moi, j'ai amené un amendement pour que les sentences soient consécutives. Donc, on ajoute les sentences en fonction du nombre de victimes, on ajoute les sentences en, en fonction du, du temps que ces jeunes-là ont été exploités. Les libéraux ont refusé en disant que c'était inhumain de donner ce type de sentence à l'expressionnaire. Par rapport à la clientèle, de procéder à l'incarcération de ces gens-là m'apparaît utopique. Vous savez, il y a à peu près 600 à Montréal. Il y a à peu près 2000 jeunes filles qui sont exploitées sexuellement, et on parle qu'il y a peut-être entre 5 5000 et 10 000 clients. Donc, dans ce cadre-là, il est tout à fait illusoire de dire qu'on va mettre ces gens-là en prison. Il faut vraiment procéder, dans un premier temps, à la sensibilisation, à l'impact que ce crime-là a sur les jeunes filles pour faire en sorte que ces gars-là ne, ne touchent pas à, à, à cette exploitation -là. Mais Mais ils s'en sortent Par à rapport... bon compte
4: quand même. Ils s'en sortent à bon compte. Un après-midi de rencontre avec d'anciennes prostituées puis c'est fini, date-y, il retourne date ils retournent à la maison.
6: Oui, mais, mais il ne faudrait pas non plus engorger le système euh, judiciaire qui est déjà au Québec pour faire en sorte qu'un exemple, que ces gens-là, leur cause soit traitée dans de 4-5 ans, on perdrait des, des clients. Donc moi, je me dis, une première approche la sensibilisation l'éducation. Ça ne marche pas, c'est l'incarcération. Je pense qu'en termes de justice, c'est toujours la meilleure approche de, 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 de sensibiliser quelqu'un au mal qu'il fait euh, plutôt que de l'envoyer immédiatement en prison. Et quand il sort de prison, la seule chose qu'il ne veut pas, c'est de faire rattraper, d'être plus habile à commettre ces crimes-là. Donc, euh, moi, je, je regarde la réalité là, du système judiciaire au Québec là, et euh, je pense que la sensibilisation... Puis je parle toujours ici, M. Martineau, des gens qui sont à leur premier pas dans mmh. cette exploitation-là. Je ne parle pas des gens qui sont habitués, dont les policiers le connaissent le client. Ceux-là, ceux ces gens-là doivent aller en Mais, prison. Même... Mais ceux qui sont à leur mmh. premier pas, je pense que la, la sensibilisation est le meilleur outil. Ben C'est ça, ça, la ça, sensibilisation.
4: On, toujours... là, on leur fait rencontrer d'anciennes prostituées qui leur disent à quel point c est, c est leur vie oui. est, est un calvaire. Puis tout ça. On est en 2020, M. Boisvenu. Jamais je oui. croirais oui. que y a, les clients ne savent pas ça, ne connaissent pas ça. Je veux dire, Fugueuse a été un succès énorme. On, on sait comment ça mm -hmm. se passe là, avec les pimps, les filles qui sont forcées, oui. qui sont souvent battues, droguées. J'ai la difficulté à croire que les clients vont apprendre quelque chose de cet atelier-là. Ils le savent.
6: On est en 2020 et vous savez, l'approche la la plus la plus qui a donné plus de résultats au niveau de l'alcool au volant, ça a été la sensibilisation et l'éducation. Et je pense qu'il faut un peu avoir la même approche par rapport à ça, parce que c'est un fléau, c'est un fléau grandissant. Et si on n'a pas on a pas une un puis je le dis encore, c'est un outil parmi d'autres. Et c'est un outil qui doit être utilisé pour les clientèles je veux dire qui sont à leur premier pas là-dedans et non pour les habitués. Donc, pour moi, veut dire c'est un outil parmi d'autres.
4: Et en terminant, M. Boisvenu, je vais vous amener sur un autre sujet. Votre confrère, le sénateur Léo Ousaka, se dit que ce serait une très mauvaise idée que Jean Charest se lance dans la course au leadership du Parti conservateur, parce que ça représenterait un danger potentiel pour le parti. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Écoutez, moi, là-dedans, là, par rapport à toutes les personnes qui veulent se présenter pour euh, à la chefferie du Parti conservateur, ce sera aux membres de décider. Euh, la réunion va avoir lieu, l'élection va avoir lieu euh, à la fin juin. Donc moi, je me dis, euh, dans la mesure que les gens euh, respectent les, les trois critères qui ont été établis par le comité organisateur, moi, je ne vais pas me prononcer à savoir là, si M. Chorel va être là ou pas. Ce euh, sera aux membres euh, à décider là, au mois de juin de si, euh, qui, quel des candidats qui vont se pointer, lesquels vont être, euh, lequel va être le meilleur pour gagner la prochaine élection.
4: Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Merci, bonne journée.
6: te te plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.
4: Alors, Jonathan, tu nous parles de quoi, toi, dans ton émission?
11: Régent Tremblay qui va être avec nous pour parler de son texte. Jeff Monson et la médiocrité. Toujours mmh. intéressant de lire la plume... Euh, hein? La plume acerbe, on peut dire mais ça, oui. de, de Régent Tremblay et son jugement sur la situation avec le CH. Également, le directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, qui va venir nous parler du virus là, qui frappe la Chine. Je sais que c'est pas encore rendu au Québec. Je sais que c'est le fédéral qui s'en occupe, mais je voulais parler à docteur Arruda parce que moi, j'ai travaillé un, un peu avec lui lorsque j'étais au cabinet du premier ministre et mmh. J'ai okay. eu la fameuse grippe H1N1. Oui. Et euh, je raconte toujours à la blague que c'est la fois dans, dans, euh, où que j'ai participé à un, une opération de ma carrière politique où on a le mieux réussi. Parce que les gens disaient c'est épouvantable, personne ne veut se faire vacciner, personne n'est sensibilisé à la H1N1. Puis on a tellement bien fait ça qu'à la fin, il y avait l'hélicoptère de TVA qui, qui prenait des images du monde, qui fais, des fils qui faisaient le tour des buildings de Claude Dubois qui disait « Ben, ben oui. je vais me faire vacciner! <rire> » On avait comme trop bien fait notre job et Docteur Arruda faisait partie des, des gens qui faisaient des points de presse quotidiens et tout. Donc, à, à,
4: Montréal, que... à Montréal, c'était au stade olympique. C'est ça, Claude Dubois voulait passer devant tout le monde. Il <rire> avait fait une crise. <rire>
5: suis... « tu passer. <rire> »
11: <rire> Avec une petite bouteille de vin à la main.
4: Mais t'avais quel âge, toi, à cette époque-là, Héna?
11: Euh, ben écoute, c'est dans la dernière année que je suis au cabinet du Premier ministre. Je suis parti en 2010. C'était en 2009. Donc, j'avais euh, 27. Oh 27 mon ans. 27 Dieu. ans,
4: ouais 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 zéro hey, fan même, même pas le nom sec Alors on va t'écouter bien sûr, ça va être intéressant avec Mode ici. Merci à Sébastien Lapierre, la chance et à Fred de Rio. À la console et parfois au micro, on se reparle demain à 8h, Passe une excellente journée politiquement incorrecte.